Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estamos na Câmara do Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, de, em Austin, no Texas. Uh, isto é muito confuso. O Grande Prémio dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin, Texas, que quer sair dos Estados Unidos. Pronto, dá para tudo. Uh, uma semana crucial para alguns pilotos, sobretudo para Sérgio Pérez, que começa aqui a sua dobradinha de, de mérito. Tenho que mostrar aqui que aqui no México que continua em grande forma e que merece o lugar que tem, e para ver se recupera um bocadinho da moral para o que falta do campeonato. Uh, e vamos ter uma, mais uma vez corrida sprint. Uh, portanto, para quem não gosta de corrida sprint, depois do Qatar levar com Austin, uh, está tudo bem. Mas uh, desta vez é à noite, portanto, não chateia, chateia menos durante o dia e dá para ver a qualificação também, porque na sexta-feira também há é horas que, aceitáveis, digamos assim, para sexta-feira à noite. Portanto, muita emoção neste fim de semana. Comigo hoje tenho o Guilherme Moreira, o Pedro Cachapuz e a estreia do Luís Rodrigues, o nosso patrono que pulou a cerca e veio cá falar connosco um bocadinho e já sabe Luís, aqui a tradição é que quem vem a primeira vez tem que nos dizer qual é o piloto e a equipa que apoia. Uh, Diz-nos lá. Um, para começar, olá, boa noite e um, obrigado pelo convite. Uh, o meu piloto preferido é, é o Fernando Alonso. E, por consequência, a minha equipa favorita é, é a Aston Martin. Pronto, estás no sítio certo, é assim mesmo. Uh, muito bem, bem-vindo, Luís. Espero que seja uma boa experiência estar deste lado e não estar no chat. O Pedro Queixapuz ganhou-lhe o gosto, agora não quer outra coisa. Uh, é, vais ver que é um bocadinho diferente, mas vai dar ao mesmo. Cumprimentar também aqui o nosso fã do TSF, o Carlos Lopes. O Guilherme Moreira, que está dos dois lados. Portanto, vai ao chat, <risos> vai ao pote. O André M.M., o Manuel Vilaça, Miguel Maia e todas e todos aqueles que ainda não escreveram no chat, mas que ao longo da emissão espero que o façam e que participem ativamente na conversa. Fernando Sampaio, também um abraço para ele. Ora, não podia começar sem agradecer aos nossos, aos nossos patronos, hoje temos cá um, uh, mas somos cada vez mais e, e agradecer o apoio que nos dão uh, através do patreon.com.br bff1. A semana passada sorteámos o chapéu de Lusail e o, o imã de frigorífico do, do traçado do Qatar. Uh, e estamos agora a fazer o sorteio do chapéu autografado da Aston Martin, pelo Fernando Alonso e pelo Lance Troll. Será um sorteio exclusivo para patronos e será feito no dia 20 de dezembro, no último episódio do ano. Portanto, quem quiser e puder, que passe por patreon.com.br bff1, escolha uma das categorias de apoio. Começa num euro por mês, que não é, não é pedir muito, nós somos pobrezinhos bem, bem agradecidos, uh, mas ajudam a pagar as contas e, e manter o podcast a funcionar e a ser cada vez melhor e maior. Ora, vamos ter também o Vasco Pinheiro, que vai se juntar a nós à conversa daqui a pouco, dá um bocadinho atrasado, que é algo muito estranho nele, 
nada costumeiro. Cumprimento também aqui o Domínico Teixeira, que é outro patrono, e o Carlos Lamentejo Silva também, outro patrono. Um abraço para os dois. Vamos então entrar na ordem do dia. E o primeiro tema que trazemos aqui hoje é Alpine. Ora, porquê? Porque a Alpine fez questão de anunciar no início da semana passada que o acordo que tinha, ou ao meio da semana passada, que o acordo que tinha com a Andretti para fornecimento de motores expirou e, portanto, neste momento não tem nenhum contrato de fornecimento de motores à Andretti, um, o que deixa, não deixa de ser carinhoso terem vindo a poder dizer isto, uma vez que se a Andretti entrasse em 2025 estavam obrigados a fornecer motores mesmo que não quisessem. Um, e soube-se ontem que... Uh, Alpine tem um novo grupo de investidores que se juntaram e são um conjunto de celebridades, estão aqui algumas, o Patrick Mahomes, o Travis Kelce e indiretamente a Taylor Swift, o Rory McIlroy, o Anthony Joshua, o Trent Alexander-Arnold, o Juan Mata e o Roger Ehrenberg, todas figuras bem conhecidas do mundo do desporto e que entram assim no capital da Alpine. Uh, isto a juntar-se já aos dois que tinham entrado antes, os do Wrexham, o Ryan Reynolds e o sócio dele, que agora me está a esquecer o nome. McElhenney. Ou seja, uh, numa tendência um bocadinho estranha da, da Alpine de alienar capital e entrar em investidores que são celebridades. Uh, e o, o tema que eu queria trazer aqui é a discussão precisamente à volta do tipo de investidores que estão a entrar na Alpine e que poderão... A ser poderá ser uma nova moda, não é? Que é a entrada de pessoas com posses e sobretudo devido à fama na Fórmula 1 porque está na moda e se acham que isto é sustentável para a Fórmula 1 para o futuro da competição. Guilherme, começo por ti. O que é que te parece esta situação que está a passar na Alpine, tanto do lado dos motores como também na parte de, dos investidores? Boa noite a todos, como o João já tinha dito há um bocado, uh, volto a referir, uh, acho que é uma notícia positiva para a Alpine que, que desde que regressou com o nome Renault uh, em 2016, salvo erro, uh, teve na Lotus, aproveitou as infraestruturas da Lotus em Anstone, na Inglaterra, e Sim, as que eram da Renault e que eram da Benetton e que eram da Renault pois e tiveram na Lodge que é uma das equipas históricas da Fórmula 1 até 2015 e depois em 2016 penso que a Renault comprou que é onde fazem o chassi não é? a parte do Sim. mais chassi do carro em Viris Chatillon fazem os motores em Anderson fazem o... a parte aerodinâmica do chassi ok pronto acho que acho que é uma boa notícia acho que a Renault a Alpine, neste caso, agora, desde 2021, que se chama Alpine, como todos Renault, precisava de aumento do investimento para tentar competir com as equipas mais fortes da Fórmula 1, da Mercedes, Ferrari, Red Bull e mesmo da McLaren. E agora, agora não sei se este investimento vai fazer muito sentido, porque estamos numa era de cost cap e existe uma limitação de... de do investimento, penso que eles agora, uma notícia saiu na semana passada ou há duas semanas, e eles pensam que bom, a FIA quer criar uma exceção e aumentar o, o gasto de certas equipas, não é? 
penso que pintava no segundo escalão. A primeira era as três grandes equipas têm que dominar, têm que estar mais fortes dos últimos anos, a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari, salvo erro, e depois ela pintava no grupo com a McLaren e com a Aston Martin, não era? Sim, eu só vi que os quatro últimos iriam ter um aumento de 20% no Pronto, era isso. Que é acima do cost cap sonido do, deste ano, que Sim. para o próximo ano vão poder... Mas só para infraestruturas. Só para infraestruturas. Pronto. Acho que a Alpine são 200 milhões, falaram que isso é salvo erro, destes investidores privados norte-americanos. O que avalia a equipa em 900 milhões de euros. Milhões de euros, exato. E portanto junta-se aqui ah, o é irritado. Bem-vindo, senhor irritado. <risos> continua, Guilherme, continua. Uh, sim, como estava a dizer, não sei se este investimento vai fazer muita diferença, porque ele finalmente tem uma limitação desses 20 milhões, mais o cost cap, e, e não sei se, se... Acho que pode ser um além da Alpine, porque se não correr bem, estando uh, a vender, aumente uma parte da, significativa da equipa e assim investir aos privados norte-americanos e não sei até que ponto que isto pode significar o fim da, da Alpine e da Renault na Fórmula 1, porque se correr mal aumento, os investidores não vão querer perder o dinheiro todo e, e vão, vão sair. Muito bem. Mais alguma coisa? Deste tema não. Pedro? Uh, eu acho que este tipo de investimento está mais relacionado a um exercício de marketing do que outra coisa. Claro que é assim, um investimento é sempre um... Ter um grupo que vai investir lá dinheiro é sempre bom para qualquer equipa. Se bem que aqui uh, está a ser mais publicitado nomes associados a este grupo, e nomeadamente os, grupos, os nomes mais reconhecidos do que outra coisa, o que acaba também por mostrar... Uh, a popularidade da Fórmula 1. Neste momento, as celebridades não, são, não vão só lá passear e tirar fotografias, estão a pôr um pouco do seu dinheiro. Uh, já vimos isso acontecer no futebol e agora vemos isso acontecer no, na Fórmula 1. Acho que, é, acima de tudo, mostra que ainda há espaço para crescer uh, da Fórmula 1, especialmente no que toca à popularidade. Não deixa de ser curioso haverem dois grandes nomes uh, do desporto americano a investirem na Alpine no, no mesma altura em que a Alpine anunciou o tal uh, negócio com uma equipa americana da assistência de motores ter expirado acho uh, um pouco irónico mas eu, ao contrário do que o Guilherme estava a dizer eu não acho que haja um real risco neste investimento porque lá está o Alpine, com, com, foi agora com este investimento avaliado em 900 milhões. Estamos cada vez mais perto da marca de um bilhão. Neste momento as marcas são franchises. Uh, Alpine não me parece uh, que tenha propriamente problemas... Tem mais problemas estruturais do que propriamente problemas financeiros. E uh, eu acho que a Alpine... Não vejo para já abandonarem, mas também é alpino. E nunca sabe, pode mudar o chefe e muda tudo outra vez. Uh, só deixar aqui uma farpazinha, que neste momento parece que a Alpine <risos> tem mais investidores do que funcionários, que aquilo <risos> com a limpeza que têm levado. Limpeza, limpeza entre aspas. Uh, mas pronto. 
sobre este tema é mais isto que eu tenho a dizer. Não acho que haja um real risco de haver este grupo de investimento. É sempre algo positivo, especialmente no, como um exercício de marketing para publicitar a marca. Vasco, o Luís fica para o último porque é a primeira vez, portanto tem mais tempo para pensar. Mas Vasco, tu que és da amenidade, um bocadinho mais velho até, isto não te mete confusão, estar a ver assim um grupo de celebridades a meter dinheiro numa equipa de forma histórica como é a Renault e chama-se Alpine agora ou não, e ao mesmo tempo não te mete confusão que, que haja aqui uma retirada estratégica do grupo Renault do investimento na Fórmula 1. Ora, boa noite a todos, em primeiro lugar. Peço desculpa pelo atraso, mas uh, a fazeres pediátrico ou familiares uh, foram a causa. Uh, preocupa-me sim, preocupa-me preocupa-me isso e preocupa-me primeiro porque não, não, não gostava nada, de, apesar de, de, deste caminho, de, desta encarnação da Renault Alpine o que é que seja ter sido, ser tudo menos feliz ou ser tudo menos profícuo em resultados eu gosto, gosto muito de ver uma marca como a, como a Alpine Renault na, na Fórmula 1, acho que traz prestígio, a Renault é uma marca com, com, com pergaminhos muito vincados e com um histórico já, já grande, não só como como construtor, mas também como, como fabricante de motores, e sobretudo como fabricante de motores é onde tem o seu, o seu palmarés mais rico. Portanto, tenho, temo que isso possa ser o, o princípio de uma retirada da, da, da Alpine. E depois preocupo uma segunda vertente, que é este, este grupo de investidores que, que, que a pouco e pouco que se começa a montar aqui na, na Alpine, isto é uma michórdia de investidores que, que, que têm tudo para, para se desentenderem e para não conseguirem olharem para isto apenas numa perspectiva de negócio. E quando se olha nestas coisas numa perspectiva de negócio, uh, corta-se no investimento, corta-se se calhar em áreas que são fundamentais para, para, que uma consiga, para que uma equipa de Fórmula 1 consiga ter sucesso. Uh, e acrescenta ainda neste, neste, nesta lista de preocupações o facto de de existir, de poder de repente existir uma perca de interesse das celebridades e, e, e fica se calhar aqui um bocadinho tudo ao abandono, não é? Fórmula 1, como qualquer outro negócio, está sujeita a ciclos económicos. E, e a Fórmula 1, apesar de estar agora num ciclo de crescimento e de valorização, vai chegar a um ponto em que, em que como a atividade económica pode descer, não é? Pode cair... E, e, quando, e quando isso acontecer, vamos ver se o entusiasmo se mantém. Acredito que, que, que nestas, nestas situações, ter um construtor um, por trás dá outras garantias. Por isso, fica a nota. Bem, aqui o Dominique Teixeira está a dizer que mais dinheiro ou investidores não vai trazer mais desenvolvimento ou capacidade de rivalizar com os melhores como equipa, não trabalhar como deve ser. E o que temos visto nos últimos anos é que a equipa não funciona, não é? Há chefes a mais, confusões a mais, decisões um bocadinho estranhas, como é que vimos o ano passado em relação aos pilotos. Luís, o que é que te parece que está a acontecer no mundo da, da Renault Alpine e, e como é que vês estas situações? É sim, quanto à entrada de investimento em equipas de Fórmula 1, não acho que haja propriamente muito mal. Isso até acho que é um bom sinal, significa que a Fórmula 1 está, cada, consegue cada vez atrair mais interesse, mas eu acho que neste caso específico, 
tendo em conta as pessoas que estão a investir, eu, é, é como já, já foi dito, eu acho que é mais um exercício de marketing do que qualquer outra coisa, porque eu acho que as pessoas simplesmente vão lá investir o seu dinheiro na esperança de retirar algum, algum dividendo, algum retorno financeiro, porque nenhuma destas pessoas tem experiência em gerir equipas de Fórmula 1, não tem experiência no automobilismo. Eu, eu, é, é como foi dito, eu acho que isto é pura e simplesmente um exercício de marketing, mas já em junho, acho que já tinha sido vendido, acho que não foi 25% ou algo do género? Ao, um... Já não posso perguntar, mas sim, foi uma parte Mas tinha sido vendido, um, um, acho que uma, uma trancha. Eu, eu acho que isto é o início, para, o início do fim da equipa Alpino. Acho que a Renault, se, se calhar, se, até se mantém como fornecedora de motores, mas... Mas eu acho que inevitavelmente eles ou vão fechar as portas ou o mais provável é que vão, irão vender a alguém. É, é, pelo menos é, é a minha opinião, é, é, é o que eu acho. Sim, uh, o Ryan Reynolds e o... Rob McEnany. Digam outra vez. McElhenney. McElhenney. Esse. Uh, também entraram num grupo de investimento que com, investiu 200 milhões de euros na Alpine. Portanto, é o segundo grupo idêntico, o que leva a pensar que se a equipa está avaliada em 900 milhões, neste momento 40% da equipa já estão alienados em grupos de investimento. Uh, aqui, o Tiago Pinto, que é o nosso patrão do YouTube, e um abraço para ele, uma família a investir é uma coisa. Um grupo de hippies preocupados apenas com o marketing pessoal pode ser uma boa receita para o desastre. Vão entrar e sair de acordo com likes e afins. Eu, 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 este é o meu receio também. É que isto são investidores de, de ocasião, porque está na moda e eles querem estar relacionados com, com, com o desporto. Mas não sei se são investidores que vão estar aqui durante muito, muito tempo. E preparados para os altos e baixos que a Fórmula 1 tem, não é? E, portanto, mete um bocado de medo quando isto entrar na moda baixo, porque é inevitável, isto é assim mesmo, é cíclico. E quero saber se, se eles continuam, porque uma coisa é teres uma equipa que é da Renault e que sobrevive a estes altos e baixos, porque tem uma lógica industrial por trás e de marketing ligada uh, à indústria automóvel, Outra coisa são grupos de celebridades que, através de fundos de investimento, que não são diferentes dos outros fundos de investimento que ninguém gosta, entram assim no capital de, de equipas, neste caso de Fórmula 1, mas também noutros esportes. Uh, o SR diz aqui que o exercício de marketing é da empresa de... PR? Não percebi. O que é que é o PSR? Desculpa lá. O exercício de marketing é da empresa de P ao englobar... O investimento de uma série de nomes famosos, nunca é específico quando mete cada um, quando mete cada um não está lá para tornar o investimento mais atrativo. Pois é isso, é, o fundo é cego, não é? Eles metem 200 milhões e tem lá estes investidores, mas há outros. Um, mas é, é muito por aí. E o Pedro Emílio aqui a relembrar aí bem, metam like, só um terço do pessoal a assistir já o fez. Estamos 39 a ver, só há 15 likes, não pode ser, se não há 24 que não gostam do que está a acontecer, não Façam-se à vida. Private Equity. Obrigado, Vecer. Isto, isto é estas horas da noite para mim já é complicado. O Pedro Irmida diz que boa noite, pessoal. Tenho uma irritação. Talvez a única crítica que faço ao podcast começa praticamente à hora do lanche. Eu sei que para alguns é mais uma hora, mas fixe era começar às 23. Eu começo às 23, mas depois só durmo uma hora. 
<risos> não dura mais. Ah, isto começando assim às 10 daqui, para mim, não para vocês, uh, dá para disfarçar e depois até se estica mais do que o previsto. Mas a começar tão tarde tem que é mais controlada a coisa, já não há, não há mão rédea solta. Uh, mas alguém quer acrescentar algum ponto sobre este tema da Alpine? Eu gostava de pegar aqui o comentário do SR, é realmente interessante porque eu acho que é isto um pouco que ele diz, que é, há um, gru um grupo de, de investidores em cada ver uma, em que eu acho que estes nomes que estão a ser publicitados, o Mahomes e, e companhia, eu duvido que eles se calhar tenham posto mais que um milhão de euros ou pouco mais do que isso, mas como são os nomes que atraem a mim. Cl cliques e likes, uh, eles acabam por ser... Uh, a capa deste grupo de investimento para que as pessoas veem. Eu percebo, eu percebo o que tu, o que o João e o Vasco disseram aqui. Realmente há um risco associado a estes grupos de investimento, mas também há um outro lado que é diminui um pouco o que é que a Renault, o dinheiro que a Renault tem que pôr. E a Renault é uma empresa pública e pode haver pressões do Estado para eles saírem e isto pode ser, se calhar, um meio termo. Digo eu, que não percebo nada do assunto. Mas não era mais saudável, neste caso, encetar negociações com o Mandretti, por exemplo, e, e vender a equipa como um todo a uma empresa de, de desporto automóvel que está a apostar na Fórmula 1 e que quer entrar na Fórmula 1. Mas, se calhar, não querem fazer isso agora porque estão a ver que o mercado ainda não... Se calhar acham que o mercado ainda não atingiu o pico e podem inflacionar um pouco mais o preço da equipa. Eu, eu acho que mais ano, menos ano, chegamos à marca de um, um, uns mil milhões. Não, já há equipas que falam 3 e 4 mil milhões. Não... Sim, a Alpine está avaliada em... A Alpine é que salta ou avaliou em 900 milhões. Sim, eu... Não é o valor eventualmente... da Alpine. E eu acho que ainda há mais espaço para crescer. Por isso, é provável que eles, se calhar, no entender deles, faça sentido esperar mais algum tempo antes Ué? de considerarem essa possibilidade. O SR está a dizer, e bem, que eles puseram esta quantidade, os 200 milhões, não põem mais. Querem tirar dividendos agora. Claro. Uh, e, e eles estão a apostar que a equipa vá dar retorno. Mas que não der, eles põem-se logo a andar. Vendem logo é, 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 é como aqueles donos de, de clubes de futebol árabes que quando o clube começa a, a dar prejuízo, saltam fora. Não, mas isto vai contar com a lógica do que eles estão à espera para valorizar ainda mais. É, é isso. Isso é se correr bem. Sim, sim. Porque se a Alpine tem um ano miserável para o ano uh, e é um ano em que vai ter prejuízo, esta malta salta logo toda fora do mar. Exato. Há aqui vários riscos associados a estas manobras que se nos são vendidas como operações de charme, como se fosse uma grande coisa. O Rory McElroy e o Patrick Mahomes andarem a meter dinheiro nisto. Mas se calhar nem sabiam, é? Sim, está no fundo é... e o fundo investe onde acha que é melhor a cada momento não, o fundo não vai estar sempre a apontar aos investidores e neste podemos investir e naquilo é assim, não, é entregas você... o dinheiro e o fundo eu gera também... o dinheiro da melhor maneira eu também espero que estas negociações a Alpine se tenha protegido um pouco para impedir que tendo um, um 2024 mal salte tudo fora mas também já não digo nada porque é a Alpine Sim, a Alpine a negociar contratos é... é não tem, não, ultimamente não tem corrido bem. Não tem corrido nada bem. Muito bem. Mais alguma coisa que queiram acrescentar a este tema da Alpine? Não. 
Não, está tudo dito. Fraquinhos. Dava para mais três horas aqui só inventar tenga. Vamos então continuar para o Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, então, aqui no nosso colégio de comissários de hoje, vamos começar com a renovação do contrato de Spa-Francorchamps, que estava na Berlinda, mas foi anunciada esta semana a renovação do contrato por mais duas temporadas e, portanto, o Spa vai continuar a receber a Fórmula 1 até 2025, inclusive. Isto tem aqui várias coisas que encaixam nestas datas e porquê é que são estas datas, porque fala-se muito que a partir de 2026, quando acabar o contrato de Sandor, que Spa e Zandberg poderão entrar no sistema de rotatividade, uh, dada a, a proximidade geográfica e também o tipo de público que, que atraem. Mas a verdade é que neste momento uh, Spa está de pedrical no campeonato muito por mais dois anos. Eu não estou muito contente, nem estou triste. Uh, já fui mais para antecipar do que eu sou. Acho que Spa ultimamente não nos tem dado boas corridas e tem sido um grande prémio extremamente complicado. Pelas questões climatéricas, mas não só. Mas há aqui um... Um Elan, não é? Um charme que vem de, do passado, de Spa, que é uma pista que tem que estar, e porque sim, e porque não sei o quê. E, portanto, há muita gente que está satisfeita com esta renovação. Vasco, o que é que te parece? Enquanto comissário, como é que deliberas esta renovação da Fórmula 1? Opa, um bocadinho por essa razão digo que é um incidente de corrida, porque se por um lado partilho das tuas das tuas dos teus comentários, ou seja Spa tem dado mais corridas teve aquele episódio infeliz de 2021 em que, em que não houve corrida e, e depois para mim se calhar até a situação mais preocupante embora não queira fazer um, um julgamento de que são todas as é tudo igual tem a ver com questões de segurança, não é? Porque é verdade que nós vimos aquele acidente da Forma 4, vimos o Antoine Hubert, vimos mais um ou outro acidente acontecer em Spa que... que... Ele está no bom, não é? O que desculpa? Sim, exatamente. Não. Uh, mais aquele acidente que aconteceu, já não lembro, acho que foi na, na, na Forma W. Uh, Sim, a W Series. Sim, na W Series. Portanto, uh, existem algumas preocupações com, com, com Spa, que, que, que eu acho que não podem ser ignoradas no capítulo da segurança. Agora, também acredito que, que, que não existam muitas opções para, para se contornar aquela questão de, 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 do Redion ser, ser e do Bastos, Augusto ser o, uma... O Ricardo Lourenço está aqui a dizer boa noite. Houve corrida porque foram atribuídos pontos, ok? Isso é uma tecnicalidade. Está bem, pronto, foi uma tecnicalidade que fica para a história, mas quer dizer, eu se fosse o George Russell ficava calado com o meu primeiro Não, não, eu Eu sei que sim. Ainda falam do Tiago Monteiro. Mas olha, o Tiago Monteiro teve mais mérito no pódio de Indianápolis do que o George Russell teve. Porque ele pode disputar posições. Exatamente, e espetou, aviou o. O Kartikeia, não o Kartikeia, sim. E ficou num, num pódio folgadíssimo e, e quer dizer, portanto, apesar de ter sido uma corrida estranha e que em condições normais não ficaria, um, teve muito mais mérito que o, que o pódio do Jorge Russell. Portanto, embrulha. 
é basicamente isso. Um, mas para continuar, portanto, ou seja, eu, eu, eu acho, vejo com alguma naturalidade esta renovação de SPA, embora um, acho que existam algumas questões uh, para SPA que têm que ser olhadas. A questão das corridas uh, uh, não me parece que seja a pior do, do campeonato, quer dizer, há outras corridas que se calhar são mais chatas, eu acho que isso também pode ter muito a ver com, com, com os anos em causa, não é? Eu lembro-me que no, no, no último ano dos carros, antes desta geração, creio que foi 2021, Barcelona era, 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 era historicamente uma corrida chata e nesse ano foi, foi muito engraçada. Claro que pode ter sido circunstancial, tenho ideia de ter acontecido alguma coisa, ou os pneus desgastavam mais do que era suposto, assim, uma, uma coisa qualquer. Mas... Acho que a questão da segurança, sim, deve ser olhada, embora, quer dizer, uh, uh, se calhar há, há, quando, se, quando, se, quando se começaram a fazer modificações nos circuitos, ainda antes da morte do, do Senna, uh, por exemplo, quando Monza começou a ser modificada ou quando retiraram uh, o Nürburgring na versão uh, comprida, também se calhar escandalizou muita gente, portanto. Uh, se eu tenho pena, uh, teria pena se passa isso, sim, teria. É um circuito que gosto de ver. Acho que aquele, aquele o Arrujo e o Red é uma sequência de curvas que, que, que é única. Agora, hum, fico contente, por outro lado, que, que, que se mantenha. Portanto, não, não, é, acho que é incidente de corrida. Muito bem. Pedro? Eu também estou contente de ter renovado. Sou um, um fã Smith Spa. Mas reconheço tudo o que foi aqui dito. Tem, tem os seus problemas. Do clima, quer dizer, do clima não há nada a fazer. É a Bélgica. É o normal lá. Se calhar tem que se pensar um pouco uh, como é que se desenha os carros para a chuva e, e os pneus. Uh, das corridas ser, terem sido aborrecidas. Sim, tem, mas eu acho que também tem um pouco a ver, e agora vou bater numa das coisas que eu odeio, que é o DRS. As corridas são aborrecidas porque aquilo às tantas é, comboio, é um comboio de DRS. Pois ninguém ultrapassa ninguém. Acho que temos que pensar. A FIA tem que pensar um bocado nisso. Que é: estes carros foram desenhados para se poder seguir e não necessitarem de DRS para ultrapassar, mas eles insistem ainda em ter DRS. Acho que podiam, no mínimo, já que têm as sprints, porque é que não experimentam fazer sprints em que não há DRS? Começarem a testar, ver se funciona, o que é que não funciona. Mas voltando a SPA. Para mim o maior problema de SPA, e é por isso que eu vou também dizer um incidente de corrida como o Vasco, é a questão de segurança do complexo de, de Orrus Radion. Acho que uh, já, não é, já não, foi, não é só um acidente, já são já falámos aqui pelo menos de três, e acho que também tem a ver que neste momento é, é uma curva cega e demasiado rápida, e que em determinadas condições pode levar a acidentes mortais. É assim, não sou especialista no assunto de desenhar pistas como mero leigo que eu diria é que se calhar tem que se transformar aquele complexo novamente numa curva ao invés de uma reta meio torta a subir ou, ou então ter uma, uma escapatória como deve ser que fizeram é, é, obras e deixaram a escapatória como estava mas aí devem pôr sempre ah. eu, eu, esta eu acho que é, tentarem desconvencer que escapatórias em asfalto é mais seguro Especialmente num complexo como o Rouge, é, de, é, de, é daqueles scams que nos tentam convencer. Isto é, é e os próprios pilotos dizem, e o Filipe Alcarpio já aqui disse no podcast, que é tanga, porque eles o que fazem é aproveitar, não é? 
Não, 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 e neste momento eles chegam aqui primeiro a fundo, corre mal, vai um bocado ao asfalto. E quer dizer, se, se ir ao asfalto, compensa, à escapatória, compensa mais até do que estar na pista, eu diria que alguma coisa está mal. Já nos estamos a desviar. Sim, sim. O Ricardo Lourenço está aqui a perguntar, não acham que só se mantém por causa do Clemax? Eles na Sport TV, no podcast de Galeria de Partida, falaram um bocadinho disto e... Tanto Zandvoort como Spa são circuitos que, em termos de bilheteiras, são dos melhores do, do calendário, né? porque esgotam rapidamente e, e têm muito público do Benelux, sobretudo de, dos Países Baixos. Um, mas, Luís, o que é que te parece a ti esta renovação de Spa? Eu, por acaso, até gosto de SPA como circuito. Acho que é um circuito único, por isso... Vocês já lá foram? Já lá foram? Já alguém ainda, lá foram? Não. Eu ainda, até se vocês não, acham que... giro o circuito de SPA, se tivessem que lá ir... Na televisão. Chegar, já ouvi dizer que os acessos é, digamos, complicado. É complicado. Os acessos são lindos. Sobretudo no fim do, do grande prémio, para sair para ir para casa. Oh. Transforma-se no Paris da cara. Mais ou menos isso. Mas com trânsito. Uh, pode fazer? Ah, pode. Uh, eu, eu, por acaso, gosto de circuito. É, na televisão parece ser um circuito bastante, bastante espetacular. Um, acho que fizeram bem a renovar, mas é, é como já referiram. É a questão da segurança daquele, daquelas curvas. Ou Rus Radion. Eu não entendo, tal como foi, como foi dito, porque é que continuam a insistir com escapatórias de asfalto, de asfalto. Aquilo claramente não funciona. Não Mas funciona. o problema nem é ser de asfalto, não. É, é estar perto da pista. E depois provoca aquele efeito ricochete. Portanto, as barreiras estão muito perto do traçado para a velocidade que eles passam. E eles depois Sim. batem nos galos e fazem o efeito ricochete. E quem vem atrás não os vê. Não tem hipótese. Porque lá está o que aconteceu com o Uh, e, não foi só, e este ano o acidente que houve também foi parecido começou com um acidente na, na saída de, do Rádio 1 e depois foi para ali fora e foi dominó e acabou por falecer o outro miúdo o Vantoff não é? uh, sim pois, mas não haverá nenhuma maneira de alargarem aquela zona em, em questão? havia, mas eles fizeram obras e deixaram de estar como estava só fizeram uma bancada nova porque a minha, a minha impressão quando eles começaram as obras é que eles iam recuar aquela, porque ali dá para recuar um bocadinho do lado esquerdo, quem sobe e abrir ali uma escapatória maior que permita pelo menos que do lado esquerdo haja uma solução mas não, deixaram de estar como estava e fizeram uma bancada nova XPTO por cima a substituir a antiga e agora tem que rentabilizar isso como dizia o Nuno no podcast da Sport TV pois, eu, eu mesmo assim é, é, tá, pois eu, eu, não sei, eu não sei como é que resolveria é, é, é esse problema em, em particular porque é como, tá, é como estão a dizer a, a, essa zona é demasiado apertada que se alguém tem um acidente os que vão atrás a, 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 acertam todos 
têm esse problema em específico. Não, não sei como é que o vão resolver, porque eles têm de o resolver, porque já são demasiados incidentes nos últimos anos para não se fazer nada. E a única coisa que fizeram foi construir essa, essa bancada toda top, como, como já foi dito. E que eles têm de resolver aquilo têm. É assim... Já houve uma altura onde fizeram uma chicana antes de entrar no... É, pá, não, sim, mas isso foi... foi sim, sim, amor, foi, você, uma, uma situa foi uma situação mais extrema. Estava do paranoico. Sim, eu, eu também vi imagens daquilo, aquilo parecia horrível. Mas, mas que vão ter de fazer alterações nesse sentido, vão ter de fazer. Eu acho que só se meterem escapatórias de gravilha e isso tudo que... ah, eles podem fechar mais a curva para, para obrigar a levantar o pé, mas não é por aí o problema porque eles vão continuar a passar a uma velocidade excessiva ali, portanto o problema, eu continuo a achar que o problema é o muro estar tão perto, ou a barreira está tão é, perto a, a, questão, a questão tem a ver com a, com, a, com a própria arquitetura do circuito, não só da pista mas à volta do circuito portanto, ah, do lado deles eles não podem fazer muito porque assim tem uma ribanceira Portanto, não, não dá para inventar muito esse lado. Não dava para inventar o lado esquerdo, mas não deixaram estar como estava. Pois. É, é, é tão assim, tão, só estão à espera que aconteça isso mais vezes. Quero dizer. E, e, eu, não, eu, eu gosto de SPA como circuito, mas também se calhar está a chegar a um ponto onde, com a própria velocidade dos carros, cada vez os carros serem mais rápidos, os carros são mais rápidos, quando têm um acidente, as forças de vão ser maiores e os impactos vão ser maiores. E, e, e quer dizer, se, e, e estas situações do, do BERT, do, também já, já este ano, vão, vão acontecer mais vezes. E, e, e vais, se calhar, chegar a um ponto onde se pá, vais, vão dizer, este circuito não é seguro para, para se conduzir com carros dessa, dessa velocidade bastante elevada. É, é só o que eu acho. Muito bem. Guilherme? Sim, como concordo quase com tudo com os meus colegas referiram anteriormente, mas estava indeciso, estava indeciso entre sincronização e centro corrida, mas com as questões da segurança acho que o mais justo a aplicar é, é o incidente de corrida, mas lá está, eu sempre gostei, acho que é uma das pistas históricas da Fórmula 1, como Silverstone, Monza, Mónaco... Uh, e, e a Austrália também apesar de ser um bocado mais recente e, e o dia em que se pá, não fizer parte do calendário da Fórmula 1 vai ser muito triste pelo menos para mim como fã porque acho que tem um simbolismo muito grande mas claro que também há alguns contas a questão acho que o, do Radion e do, do Oruiz uh, acho que precisam claramente repensar aquele formato e, e alterar tanto a posição de, das barreiras uh, se calhar tentar chegar mais atrás não sei se por causa das bancadas poderão conseguir e se calhar pôr escapatória em asfalto não, asfalto como está, em gravilha talvez possa ajudar, mas mesmo assim com a velocidade chega nos carros formam 800 km no topo do Redion, mesmo assim não sei se seria a solução ideal, mas, mas acho que é melhor do que uh, o asfalto uh, e essa é uma corrida tem muitos fãs, agora é os fãs do Max mas mesmo antigamente havia sempre muitos fãs da Ferrari fãs também ingleses da McLaren, agora, agora da Mercedes do Hamilton e de outros pilotos 
uh, e é sempre um grande ambiente que nunca fui lá, mas, mas pelo que eu vejo na televisão e, e na F1TV, acho que parece um ambiente muito bom e... Mas tem e... quase todos os grandes prémios. Sim, isso é verdade, sobretudo agora, mas, mas, mas pronto, acho que... Eu, pelo menos, espero que continue para... Acho que devia ser um contato de para Mónaco, uh, Silverstone e, e Monza, porque são circuitos históricos e míticos da Fórmula 1. Claro que eu percebo alguns argumentos para não gostar das corridas em Spa nos últimos anos, assim como no Mónaco, têm sido muito chatas e muito... Sem muitas ultrapassagens, sem muitas lutas pelos primeiros, pelas primeiras posições, pelo pódio e pelo primeiro lugar. Mas mesmo assim, acho que acho que continua a ser um circuito importante para a Fórmula 1, na minha perspectiva. Mas tenho a questão de segurança, porque já aconteceu lá algumas tragédias e, obviamente, na Fórmula 1 atual isso não é. Pelo menos não devia ser. Uh, não é permitido, mas uh, não devia ser uma coisa normal e, e os pilotos têm que ser sempre protegidos e, e têm que ter a máxima segurança para aumentarem, darem o melhor de si no carro e não terem receios. Bem, um, cumprimentar aqui o Gus Moraes, que nos cumprimenta da Abu Dhabi e que diz que só vim cá para dar o like, portanto, muito importante fazer like e que eu vou amanhã que aqui já se faz tarde, porque lá são mais duas horas do que aqui, mais três horas do que em Portugal. Uh, Gus, olha, muito obrigado e que passamos boa companhia amanhã e foi uma pena, não sabia podíamos ter encontrado quando eu estive em Abu Dhabi tinha todo o gosto, também encontrei também o Luís uh, a quem mando um abraço uh, mas eu vou avisando por aqui quando viajo e se vocês estiverem no sítio onde eu vou terei todo o gosto de estar convosco um bocadinho, antes de tomar um café rápido de passagem, só para dar um abraço Uh, o José Santos diz aqui que se passam com mais paragens nas boxes antigamente, vemos os vídeos com nostalgia, mas não é seguro atualmente. O F. Martins diz que boa noite, o problema não é a velocidade, é a massa ou o peso destes carros, passam os carros mais leves e acabam com muitos dos problemas de segurança. Paulo Monteiro diz que, e apesar da vergonha de 2021, SPA continua a ter muitos adeptos. Um, o meu problema com SPA é que é um circuito anacrónico neste momento. Eu gosto muito de ver se vai no EC, por exemplo. Acho que é um cenário fantástico para o EC. Na Fórmula 1, acho que não faz muito sentido. E eu sou um grande defensor de Mónaco, e parece aqui que sou um grande hipócrita, mas eu acho que o Mónaco é para manter, por uma questão de tradição, de, porque é um circuito que está desde o início do campeonato e, e só não esteve quando houve o Covid, salvo erro, fora isso, esteve sempre. Um, e acho que esse faz sentido estar até pelo valor histórico que tem para o campeonato do mundo e para a Fórmula 1 em si, mas isso não quer dizer que agora vamos ter que ter aqui quatro ou cinco circuitos históricos só porque sim e, e eu não, não partilho da visão do ah, a Fórmula 1 tem que ficar na Europa e tem que estar não sei o que, não, a Fórmula 1 tem que ir onde novos mercados e captar eu estive no Qatar e estava casa cheia, 50 mil pessoas de toda a região que vieram para ver um grande prémio de Fórmula 1. Isto não é, não estamos a falar do, dos grandes prémios do Eccleston, que eram montados para os direitos televisivos e que não ia lá ninguém, não é? Já não estamos nessa fase. E, portanto, acho que tem que se criar espaço para os grandes prémios nos sítios. A Europa continua a ser um, muito privilegiada, porque é onde há mais grandes prémios. Uh, e vai ter que perder alguns. E, portanto, se, se, se pá for um desses, não me chateia nada. O único que me chateia verdadeiramente é Monza, mas mesmo Monza já não dá grandes corridas na Fórmula 1 pelo DRS, pelas características dos carros e tudo mais, e, portanto até Monza poderá estar em cheque, 
Espero bem que não, porque não tem esperanças que Monza volte a ser palco de grandes corridas. E vamos ver se, se Spa entra no sistema de recreatividade com Zandvoort, como está aqui o Paulo Monteiro a perguntar. Ele diz Zolder, mas acho que está-se a referir a Zandvoort. Que é o que está previsto no futuro. Vamos continuar. O próximo tema... É um tema estranho. Luiz Hamilton foi penalizado no Grande Prêmio do Catar para atravessar a pista no regresso às boxes. Uh, quem viu da minha idade lembrou-se de outro piloto a atravessar a pista no regresso às boxes em 1990 em Suzuka. Certamente. Uh, é, é pelo menos a minha imagem que vem ser para a cabeça quando vejo um gajo a atravessar a pista. Uh, porque essa marcou-me. Uh, foi o Ayrton Senna. Uh, e foi castigado no Qatar, levou uma multa de 50 mil euros, 25 mil pena suspensa e 25 mil efetivos, que são trocos para ele, mas não deixa de ser uma multa. E agora a FIA vem dizer que vai reabrir a investigação à penalização que foi atribuída, não no sentido de alterar a penalização, mas no sentido de averiguar se a penalização não deveria ter sido mais severa, tendo em conta o papel que Lewis Hamilton tem no imaginário dos jovens pilotos que estão a crescer. E, portanto, se não deu um mau exemplo, por isso não devia, não devia o castigo ser mais severo. Eu digo desde já que sou contra a discriminação, seja que tipo for, e, portanto, a minha posição está dada, mas Pedro Queixapus, o que é que tu achas? É penalização forte à FIA, então não. Então, mas a FIA às vezes parece que gosta de dar tiro nos pés. Se calhar, não sei, se calhar parece que já não eram criticados há muito tempo, então dão esta porque é, vá, para a malta dizer mal da gente outra vez. Não faz sentido. Aliás, fez sentido quando foi a primeira penalização. Ok, há a regra, não pode atravessar, atravessou, fez a penalização tudo ok. E depois vem, ah, não, nós agora vamos penalizar mais porque ele é um ídolo. Eu acho que esse argumento pode fazer-se com qualquer um dos 20 pilotos. Qualquer um deles é um ídolo de alguém. Obviamente que o Hamilton tem mais popularidade do que a grande parte, se não mesmo todos. Mas as regras são iguais para todos. Não é, uns, uns têm umas regras e outros têm outras. Para o bem e para o mal. Por isso, este tipo não sei, penalização extra não faz qualquer tipo de sentido é, mais um, é só dar tiros nos pés tipo, só criar mais alarido contra a FIA quando eles, não, eles precisam exatamente é do contrário é que não falem neles portanto eu não percebo isto é, é penalização isto é quase que uma bandeira preta à FIA pronto, muito bem Luís O que, eu, o que eu dizer sobre isto é uma penalização à FIA. Já, já lhe deram a, a, Pronto, recebeu uma multa por ter feito o, o que fez. Pronto. Tá, caso resolvido. E já nos próximos casos, quem tentar prevaricar já sabe o que vai acontecer. E, e já sabe que não deve fazer aquilo. Porquê reabrir? Eu genuinamente não entendo. Eu acho que às, às vezes a FIA simplesmente acorda e lembra-se hum, o que é que nós podemos fazer para fazermos capas de jornais? É, é, é que é isto que parece. 
Eu acho que foi alguém que se lembrou, hum, não, nós precisamos de, de mais umas horinhas de atenção. Hum, o que é que nós podemos aqui fazer? Ah, ah já, já sei, vamos, vamos, vamos reabrir esta investigação do Hamilton, que já está mais puxada. Eu, eu juro que, que não entendo. Eu digo isto se fosse o Hamilton, se fosse qualquer um, eu, eu não entendo. Deram-lhe uma multa e, e mostraram a toda a gente que aquilo não se faz. Eu, eu também não entendo isso do... Ah, porque dá... Dá um mau exemplo e, e tudo. O okay. quê? Mas eles pensam que agora os, os adeptos de Fórmula 1, só porque o Hamilton atravessou a pista, eles vão no meio da corrida, lembram-se, ah, não, vamos atravessar a pista porque o Hamilton também fez, por isso eu também posso fazer. Mas, 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 mas a FIA acha mesmo isto? Não, eu, eu não entendo, a, a sério. É que isto é daquelas coisas que não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que isto foi só uma questão de a FIA necessitar... E atenção, só pode. Só pode, porque isto não, não lembra a ninguém. Isto é, isto é das penalizações e é mesmo da, da, das fortes. Guilherme? Sim, concordo com o que o, o Luís e o Pedro disseram anteriormente. É claramente uma penalização forte para a FIA. É mais uma vez a FIA, nestas duas semanas que continuou a Fórmula 1 a querer realmente ser notícia e ter destaque. É, Acho que não faz sentido, mesmo a multa para mim acho que, que é um bocado pesada, mas está no regulamento e isso são as regras, realmente quem sou eu para discordar, mas, mas uh, diz, querer reabrir uma investigação para, para tentar no futuro alterar talvez o regulamento do atravessar a pista para a FIA ou aumentar o valor da multa ou dar nos um, ou tipo de penalização do tempo ou de lugares na grande na próxima corrida acho que não faz muito sentido e, e depois vai ao ridículo de dar dizer uh, dar entre aspas o Hamilton especialmente o piloto mais popular atualmente na Fórmula 1 e, e com mais títulos a parte do Schumacher uh, querer aumentar como exemplo acho que também uh, não faz o mínimo sentido e é apenas a FIA a querer enterrar-se mais uma vez e, e a querer complicar o que é fácil sinceramente Vasco? Epá, acho, que é ser, acho que vocês não querem acrescentar nada em relação ao que vocês dizem, acho que é uma penalização. Só acrescento uma coisa que, que, que me parece que é relevante neste tipo de, de casos, que é uh, só se reabrem este tipo de processos quando existem elementos novos uh, que contribuem para atenuar ou para agravar a pena. O facto do Hamilton ser um exemplo ou não ser um exemplo é, não é minimamente relevante, não é? Uh, por isso é, é, é uma penalização. Muito bem. Quis só pedir desculpa ao Paulo Monteiro porque ele tinha dito porque não rodar a SPA com Zolder e eu pensei que ele estava a falar de Zandvoort, que ele corrigiu-me. Não, era mesmo Zolder. Acho a pista interessante e diferente, mas não deve ter grau 1 da FIA. Uh, por acaso não sei se tem. Mas acho, acho que não, acho que não. O Ricardo Lourenço diz que não faz qualquer sentido, então vai haver penalizações conforme a experiência ou mediatismo do piloto. Eu acho que há aqui duas questões. Uma é a FIA querer reavaliar se a penalização poderia ser mais severa, no geral. Ou seja, porque a situação não foi tão, tão simples quanto pareceu na altura, eles estiveram a rever e, de facto, ele quando atravessa a pista já estava muito perto do safety car e o grupo dos carros que vinham. E eles podem considerar que houve alguma ligeireza na atribuição da penalização que foi dada e que era uma penalização maior noutros casos no futuro. 
onde eles perdem toda a razão. É quando começam a dizer que é por ele ser um ídolo e um exemplo para os mais jovens e tudo mais. As condenações não são dadas por consoante isso. Não é? uh, nos tribunais agravam-se penas consoante a influência que as pessoas possam ter ou não, mas é muito raro isso acontecer e, e não deve acontecer sequer. E, portanto, uh, também é pela linha se a pasão de que não faz muito sentido ser essa a motivação principal para reavaliar esta penalização. Ora, vamos continuar aqui o nosso colégio de comissários e vamos à, ao próximo tema. A Pirelli veio dizer que eventos prévios em novos circuitos, ou seja, haver provas antes da forma os visitar, não impedem dramas como o que se viveu no Grande Prêmio do Catar com os compostos da, da Pirelli. Uh, eu, quando li isto, vou-vos confessar que fiquei na dúvida se eles estavam a dizer que não é que não há nada a fazer, isto pode acontecer a qualquer momento, ou não vale a pena, nós também não íamos saber o que é que havíamos de fazer para resolver o problema. Uh, e, portanto, fiquei na dúvida eu, mas uh, vocês são livres de dizer a uh, vossa sentença. Luís, começo por ti. O que é que sabe dizer sobre a pirâmide que já não foi dito? Então, eles estão a dizer que não conseguem garantir que o que aconteceu no Grande Prémio do Qatar que aconteça em outros grandes prémios. Basicamente é o que eles estão a dizer, não é? Não conseguem impedir, sim. Ok, então a Pirelli, eu já sabia disto, mas são uma cambada de incompetentes. Por isso, simplesmente. Depois do Grande Prémio que... que, que... Não, o que, eles, o que eles dizem é que haver provas prévias não, não, não lhes dá nenhuma informação extra que possa prevenir este tipo de incidentes. Depois, então, o que é que pode prevenir este tipo de incidentes? Nada, fazer então... pneus melhores, mas isso... Exatamente. Mas isso eles não fazem. Fazer pneus melhores, mas já desde 2011 os pneus são... É são o que são. Não é. Eu... E, e, e o mais engraçado disto tudo é que renovaram o contrato com a Pirelli por mais dois anos depois do Grande Prémio do Qatar. Pá, isto é o timing, ah, de facto. O timing tudo. do anúncio, a decisão já estava tomada. Sim, estava, mas, mas o timing de, do anúncio foi mesmo ali. Acertou mesmo em cheio. Pá, isto para mim, isto é penalização, isto não inspira confiança nenhuma. Mais, mais valia eles virem a público diretamente serem assim. Caros fãs da Fórmula 1, nós somos uns incompetentes que nós não sabemos fazer pneus. Por e simplesmente. É, 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 só, é só o que eu acho. É. E ainda Bem, vamos ter de levar mais, mais, uns, mais quatro anos da de, de Pirelli, se não estou em erro, porque foi até 2027, não é? Até 2028, já não sei. Infelizmente, mais quatro anos de, de Pirelli. Muito bem. Guilherme. Sim, subscrevo integralmente com o que o Luís disse. É, mais uma vez, a Pirelli a mostrar a sua total incompetência e, e, e sinceramente acho que só faz mesmo questão a, a forma de continuar com a Pirelli mesmo por uma questão de marketing e, de, e financeira porque, porque sinceramente eu como a Day preferia talvez uma, uma Bridgestone ou outra, outro tipo de marca de pneus do que a Pirelli a, porque a Pirelli tem revelado desde 2011, como o Luís disse, muita incompetência e, e já teve demasiados casos. 2013, aquela situação em campeonato em Silver, a partir de Silverstone, depois 
uh, os este testes, ano? entre aspas, sim, este ano, os aqueles testes também privados da Mercedes, penso que em Barcelona em 2013 anos novos regulamentos, depois também este ano agora no Qatar e, e outras pequenas situações pontuais, uh, como em Silvestre em 2020, quando os pneus rebentaram, uh, o Hamilton, uh, penso que foi no grande prémio de Silvestre de Inglaterra, cruzou a, a linha cruzou o grande prémio na última volta que só com três pneus, um momento para a história e, e mostra bem a, a fragilidade e, e a incompetência da Pirelli na Fórmula 1 que não consegue garantir pneus uh, com fiabilidade e com uh, que as equipas pedem e isso não é bom nem para os espectadores, nem para, para ninguém, nem para as equipas, nem para a imagem da Pirelli que só continua na Fórmula 1 mesmo por uma questão uh, marketing ou financeira, não consigo perceber outra razão, sinceramente. Desculpa, lá estou aqui a ver os canais de notícias e é só susto a, a falar, portanto, vou ver se muda um canal mais decente. Um, Vasco. Está uh, em mute, acho. Estás em mute. É quando falas melhor também, mas... <risos> mas convém ligar o microfone. Peço desculpa. Eu não tive cá depois do fim de semana da, da, do Grande Prémio do Qatar, mas quer dizer, uh, o que aconteceu foi uma vergonha e estes comentários que a Pirelli veio, veio, veio fazer agora uh, não, não abonam muito à credibilidade da Pirelli. Eu acho exatamente o contrário, quer dizer, quer dizer a, a Pirelli não, não, como fornecedor de pneus, para já não consigo perceber como é que está dependente das equipas para... Um, para, no fundo, testar os pneus e garantir que os pneus são bons. A Pirelli, na minha opinião, deveria ter, ela própria, uma equipa de testes que fazeria, que faria o seu desenvolvimento e isso é assim que deveria ser. Não, não, não pode estar... Hoje em dia, os únicos testes que existem são os da Pirelli e, e, e quer dizer, não, não, claramente são insuficientes. Portanto, não percebo como é que a Pirelli não, 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 não arranja outras soluções. Uh, por isso é uma penalização forte. Uh, eu acho que a Pirelli, uh, e a propósito desta renovação, uh, se continua, é porque continua a fazer sentido, lá na, na, na soma do Excel, que, que este investimento continua a ser feito. Embora, quer dizer, a imagem quando ser o único fornecedor só pode ser má quando, quando acontecem estas coisas. Portanto, uma coisa é acontecer o que aconteceu com o Michelin, quando estava em concorrência com o Bridgestone, em 2005 e 2006, ou o que foi. Outra coisa é, é, o que acontece, é o que acontece com a Pirelli há, há 10 anos. É porque isto é brincar a é brincar, a Pirelli está na Fórmula 1 não é há 10 anos, é há 12 anos. Entrou em 2011. Portanto, é, é, é a total e completa descredibilização. A isto soma-se. Porque eu sempre ouvi dizer que a Pirelli... Ah, a Pirelli ainda na Fórmula 1 não é bom, mas, mas depois faz bons pneus. Noutras categorias. Na Fórmula 2 Sim, no é má. WRC, na Fórmula 3 é má. E agora está no WRC, então também diz que são maus. Epá, caramba. No WRC é jantes é que são maus, segundo a Pirelli. Ah, que, é, que, é, que é hilariante. Na Fórmula 1 são da Pirelli é tudo mal, menos os pneus deles, basicamente. Exatamente. Na Fórmula 1 são os detritos. É muito é, é, detritos. Em 2021 foi, foi os detritos que provocou as explosões de pneus. Foi. Toda a gente acredita nisso, claramente. 
Muito bem, Pedro. Subscrevo tudo o que foi dito aqui anteriormente. Quer dizer, não sei o que é que é pior, se é a comunicação da Pirelli ou se é os pneus que eles fazem. É assim, a declaração em si, eles até têm razão. Tipo, fazerem lá, irem lá a outras competições antes. Acho que era isso que foi de querer irem lá. Se for lá uma competição de GT3, não, faz, não ia ter grande diferença, porque o GT3 não atinge as velocidades de um Fórmula 1. E naquele, pelo que me pareceu, foi que o problema ali era os corretores a grandes velocidades. Portanto, obviamente não, mas isso não tira culpa nenhuma da, da Pirelli. Eles têm a obrigação de fazer um pneu que funcione em todos os circuitos, sejam novos ou velhos. Uh, e pegando também aqui num ponto que o Vasco falou, porque é que eles não têm uma equipa só deles de testes? Porque eu lembro-me, não sei se foi 2012, 2013, eles tinham, havia um carro da Pirelli, um antigo Lotus, que até era um Toyota. O... Era um Toyota. Uh, eu lembro-me que, que, é um que era o Di Grassi que era piloto deles, que ia lá fazer os testes. Isso também não ajudava, ser o Di Grassi piloto. Essa é outra. Mas, mas tinha um carro, e porquê é que isso não acontece agora? Obviamente que vai sempre dizer que é os custos. Mas, mas quer dizer, os custos são grandes, mas também termos pneus que são o que são, também não ajuda. Tem que haver investimento da Pirelli. O, o, o André mesmo diz que pira ali só o calendário e tudo o que fazem com borracha não presta. O calendário era grande coisa, não sei se já não fazem. Faz, fazer, já não faz, acho que já não fazem. É. É Ou seja, já, ne, já nem tem, já nem isso chefe. O Miguel Maia aqui a dizer que a culpa é dos distritos, de Abri ou de Abri, mas o de Abri já não estava no Qatar. Não, mas foi o de outra vez. Uh, muito bem, vamos continuar então e agora vamos aos temas mais importantes da semana, porque isto, agora vamos entrar na, na fofoquice. Ora, então há rumores de que Sérgio Pérez já foi comunicada a sua saída da Red Bull no final do ano um, e, que, e, e depois há rumores que dizem que essa saída só acontecerá se perder o segundo lugar no campeonato, seja para o Luís Hamilton ou para o Fernando Alonso. Um, e que, portanto... Sérgio Pérez está com as malas feitas para ser aviado. Uh, não sei se vocês foram ler os rumores e, e ver as tricas todas, uh, mas a verdade é que estamos nisto. Guilherme, uh, o que é que parece uh, esta possibilidade de Sérgio Pérez ser mesmo encostado no final da temporada? Pois, aqui estão com algumas dúvidas entre incidente corrido ou penalização, porque, por um lado, o Pérez é um piloto que aumenta já mostrou o seu talento e, e já venceu algumas corridas na Fórmula 1, mesmo com carros uh, que não eram, ao menos, mais competitivos. Em 2020, no, no Racing Point, e depois, em 2021, no Red Bull, que a, era, talvez, a parte da Mercedes o carro mais rápido, mas a Mercedes ainda tinha alguma vantagem nesse ano. Mas, Pérez, penso que... Acho que, pelo que tem feito esta temporada, já o disse no, no podcast que vim cá duas semanas, acho que eu, se, se fosse diretor da Red Bull, aumento, acho que mais justo e era ele sair no final da temporada, mas se ele tem contato até ao final de 2024, salvo erro, acho que também não faz muito sentido a Red Bull querer para outro piloto e pagar, pagar a rescisão do contrato do Pérez e 
acho que não faz muito sentido, mas geralmente esta temporada de Pérez tem sido muito inconsistente. Acho que mesmo a temporada passada, onde a Red Bull não tinha um carro tão forte e competitivo, acho que o Pérez fez um ar muito mais consistente e ter muito perto de ficar em seu lugar e roubar ao, ao Leclerc. Mas este ano, com as sucessivas eliminações na Q3 e, e corridas desastrosas, como a da, do Qatar, a última. Uh, depois, o problema é, se esta notícia for verdadeira e se o Pérez falhar então em um lugar e se ele for mesmo despedido no final da temporada da Red Bull, não estou a ver a Red Bull, quem é que vai querer meter lá, se um Liam Lawson ou um Daniel Ricciardo. Se calhar é o que faz mais sentido, porque já conhece, obviamente, a casa e já conhece a Red Bull por dentro e, e em termos de marketing, é talvez os pilotos mais populares uh, e... E aumenta a Red Bull também joga com isso. Uh, e acho que se nota com a ligação da onda acabar no final de 2025, acho que não faz muito sentido. E, e mesmo em termos financeiros, a onda também não iria investir muito no Tsunoda e para a Red Bull, apesar de ser interessante. Eles, Mas olha, o Tsunoda veio dizer que veio desmentir o rumor de que estaria em negociações com a Aston Martin e que o objetivo dele é ser piloto da Red Bull no futuro. Pois acredito, se eu sonho qualquer piloto não cima nesta fase que a Red Bull está no topo da hierarquia e tem um carro mais competitivo e mais rápido. Eu para cá gostava muito, acho que não é um piloto já me estou, apesar de alguma inconsistência, mas tem melhorado nos últimos, nos últimos dois anos e, e tem mostrado uma velocidade muito interessante, tudo em qualificação. Acho que acreditava mais há dois anos, antes da Red Bull anunciar a saída dos motores onda no final de 2025 e... mas se calhar a Red Bull pode optar por, por dar um contato de sinal de dois anos e depois colocar lá um nosso ou até mesmo um Lando Norris ou pelo topo mas depende muito também depois do tema com as faladas do Helmut Mark e da sua potencial saída passa a próxima palavra Vasco Pá, eu, eu eu acho que fui das primeiras pessoas aqui a falar disso eu estou a dar uma desvanção ao Viena Uh, casco que em condições normais uh, disse há uns meses uh, o Pérez já estaria a ser equacionado à sua permanência na, na Red Bull porque acho que ele está a fazer um ano bastante abaixo de, do que é esperado dele uh, uh, com o carro que tem independentemente de se adaptar ou não ao estilo de condução dele ele deveria pelo menos ficar sempre em segundo ou em terceiro e e acaba por ser uma, eu acho que uma decisão mais ou menos esperada, porque se a Red Bull não tivesse a vantagem que, 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 que tem no, no, no campeonato de construtores, eu acho que esta decisão até se calhar já tinha sido tomada. Até um bocadinho pelo estilo que o Helmut Marco e a, e a Red Bull têm tido nos últimos anos. Agora, em termos do, do que é as, as possibilidades de sucessão de... de, de do Sérgio Pérez, parece-me claramente aí o Daniel Ricciardo é, é, é a opção mais, mais segura, não só porque é um piloto que tem, tem currículo, uh, pode ser de, de alguma forma reabilitado uh, e acaba por ser um pouco um, um piloto que, 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 que se calhar encaixa facilmente ali na Red Bull e aceita uma posição de ser Delfim do, do Verstappen. Porque vamos ser também realistas, não, não deve ser fácil ser segundo piloto do Verstappen portanto acaba por ser um, um, uma decisão que acho que é inevitável 
embora, quer dizer, ele tem contrato para o ano, os contratos existem para ser quebrados, sempre ouvi dizer isto, portanto, uh, acho que... O quê? Exatamente, então não forma um. Pois pode, pode, pode acontecer uma surpresa aqui, não é? Eu acho que uma saída de um, de um piloto de uma equipa de ponta, eu não estou à espera que um Lando Norris vá para, para a Red Bull, uh, uh, mas se calhar acharia tentador uh, a Red Bull uh, querer um piloto que de alguma forma pudesse, uh, não digo chatear muito o Max, mas que pudesse, quer dizer, eu gostava que fosse para chatear o Max, uh, <risos> sem dúvida que sim mas que, que de alguma forma fizesse uh, começasse a morder os calcanhares e nesse aspecto, por exemplo, o Daniel Ricciardo tem muitas dúvidas que o consiga fazer no, no nível a que, está, a que está neste momento o Verstappen e no nível a que está o Ricciardo, portanto se quiserem uma opção se calhar mais descansada, que não dê trabalho e que não chateie, é o Daniel Ricciardo se quiserem alguém mais pelo na venda um, um Lando Norris, um Piastri uma, uma coisa dessas, a Red Bull tem, tem todo o poder para financeiro e o que é que seja para ir buscar um piloto desses. Portanto, ou quem sabe um Sainz. Por que não? Puxar a brasa à tua sardinha, não é? Ah pá, isto não é a fase da especulação do podcast. Então, a especulação do podcast é sempre. Não há momento específico. Basta começar o podcast. Pedro? Eu concordo também com o que já foi dito. Eu acho que o caso do Pérez é um pouco... Está dito próximo. Uh, o caso do Pérez é que quem anda à chuva molha-se, quem falha Q3 arrisca-se a ser despedido. Uh, acho que é normal haverem estes rumores. Eu não acho que esteja já decidido, como muitos dizem, porque eu acho que o, o acidente do Richardo foi um golpe de sorte um pouco para o Checo, porque eu acho que a Red Bull queria... A, a ida do Richardo para a AlphaTauri é claramente ali para avaliar o estado em que ele se encontra atualmente, e o facto de lá a terceira corrida partir o pulso estragou um bocado esses planos. Porque acho que caso contrário, se isso não tivesse acontecido e se o Richardo tivesse feito boas corridas, se calhar já tinha sido anunciado. Uh, vou só dar aqui destaque a um, a um rumor muito digno de revista Maria que eu vi no Reddit, que certamente tiram visto, que é que já está tudo anunciado porque um alto uh, dirigente da Telmex, pensou Sim. Uh, numa corrida de cartes disse isto a uma pessoa uh, a história em si é hilariante porque é alguém que diz que foi com num, um grupo a um evento acho que era cartes ou coisa assim e estava um outro grupo onde esse tal alto dirigente da Telmex se encontrava que era -se... é, para dar contexto da Telmex para quem não sabe é o patrocinador pessoal do Pérez e é quem tem pago a carreira do Pérez na, no desporto motorizado Exato, do senhor Carlos Slimos. Exatamente. Uh, e que deram-se tão bem nesse evento que foram jantar juntos dois grupos uh, e que esse senhor que uh, desconhecia completo o outro grupo disse a meio do jantar que, ah, pois, uh, sabem isto? Isto o cheque para o ano já nem está lá, já está despedido, pronto. Faz todo o sentido. Uh, já agora eu tenho um, um primo que conhece o um amigo que é mecânico do Christian Horner, que diz que o Daniel Richard vai para lá. Confiou-me ele ontem à noite. Pronto, temos aqui um exclusivo, então. É, é um exclusivo, é um exclusivo. É alguém de muita confiança. Que... Mas, enfim, uh, estes rumores são sempre engraçados, estes rumores do Reddit. Uh, mas, como disse, eu acho que não Opa, está... A partir do momento em que disseste Reddit, eu desliguei. Sim, sim. <risos> 
é normal. Uh, mas uh, eu acho que, na minha opinião, não estando ainda decidido, uh, estará muito próximo. Eu, eu acho que só não está decidido porque a Red Bull quer avaliar melhor o Daniel Richard. Bem. Luís Rodrigues? Hum. É, é por acaso é impressionante pensarmos que o como o fundo do Pérez cheio, porque no início da época ele está, até esteve bastante bem e, e, e isso há... Queria lutar pelo campeonato. Vamos ser sinceros, ninguém realmente acreditava nisso. Ele foi, ele foi <risos> o único, ele era o único que conseguia dizer isto sem se rir. E, e, exa exatamente. Quer dizer, pronto, ganhou duas corridas ali no início, mas eu nunca tinha posso A quinta corrida foi o Grande Prémio de Miami e o Verstappen começou de. Décimo quinto. Décimo quinto. Não, não, isso foi em Geda. Isso foi em Geda, creio eu. Não, ele começou de nono. Décimo. Ou de décimo. E varreu com o Pérez facilmente. A questão que eu tenho aqui é. Mesmo o Pérez uh, acabando em segundo neste ano, ou seja, cumpriu os objetivos, será que a Red Bull vai mantê-lo na mesma? Porque se ele continuar uh, com esta performance para o próximo ano, e vamos, vamos pôr aqui um cenário hipotético de outras, outras equipes como McLaren, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, estão mais próximas. Com o piloto a render assim e a Red Bull a já não ter a vantagem que tinha anteriormente, se calhar começa aí a haver um, um, um problema. É, é, é por isso que eu, que, eu, que eu acho que estas últimas cinco corridas vão ser impor, importantes. Não é só pelo, pelo fato de se ele manter o segundo lugar no campeonato ou não. É a performance dele que acho que vai ser mais que vai realmente contar. Ou seja, se eles se ele nessas últimas corridas voltar ao pódio, não fizer grandes asneiras, recuperar ali um bocadinho da velocidade que já demonstrou este ano. Eu acho que ele se calhar até fica seguro. Se ele, se ele continuar assim, se por acaso se safar por sorte, por exemplo, o Hamilton ter desistido no Qatar até acabou por ser um golpe de sorte, porque o Hamilton partindo de uma posição ainda bastante boa podia ter ganho ainda alguns pontos e o Alonso, que não está muito atrás, também lhe ganhou pontos. Pronto. Há essa situação. A única questão é substituir o Sérgio Pérez pelo Daniel Ricciardo a única coisa que eu acho que a Red Bull ganharia aí seria no marketing ou não sei se concordam comigo porque o Daniel Ricciardo com, com as performances que ele fez nos, nos seus últimos anos da, da McLaren e até da própria Renault que não teve assim tant, exibições tão boas e tão consistentes quanto isso será que ele é sim uma melhoria tão grande em relação ao Sérgio Pérez agora? E o mais curioso disto tudo é, dos três pilotos da Alfa Tauri deste ano, se calhar o Ricciardo é aquele que merecer, se calhar, uma palavra que, que eu não vou pôr, mas o Yuki Tsunoda, que já está há três épocas é, na Alfa Tauri, que esta época, eu, com o carro que tem tem conseguido até resultados bastante interessantes, e acabou muitas vezes em décimo primeiro, décimo segundo mesmo ali à, à porta dos pontos acho que os pontos não são bem representativos da performance dele desviando um bocadinho do assunto isto é por, é por estas coisas que eu acho que se devia dar pontos a todos os pilotos que assim, da maneira como isto está muitas vezes farsas performance por uma boa corrida que tenhas um, o, o Tsunoda dos pilotos de Alfa Tari até seria o que eu, 
o que, o que faria mais, mais sentido. Acho é, é, Uma coisa é certa, eles não vão buscar um piloto de topo, topo. Não vão buscar um Charles Leclerc, não vão buscar um Fernando Alonso, não vão buscar um Lando Norris. Vão buscar é, alguém que garanta que esteja sempre ali no pódio. Este, acaba sempre atrás do Verstappen, não, não chateia muito o Verstappen. E, e ao que parece... A Red Bull está inclinada para o Daniel Ricciardo, nada contra a decisão deles, mas é engraçado pensarmos que o Daniel Ricciardo saiu da Red Bull, anunciou que ele ia sair da Red Bull em 2018, que foi para a época de 2019 que ele foi para a Renault. Ele na altura saiu porque ele não queria entrar numa guerra aberta com o Verstappen, para voltar agora à Red Bull, onde já foi terceiro piloto e para potencialmente ser piloto número 2 do Verstappen. Não vai ter guerra com o Verstappen, vai andar sempre atrás. Oh, eu estou a dizer, não vai haver guerra nenhuma. Ou seja, eu não queria ser, não queria passar para segundo plano antes. Mas então passaram com cinco anos. Portanto... Sim, só, só estou a dizer a ironia disto. Tudo mudou. Sim. Eu... Eu, não, eu não queria ser segundo, por isso é que agora é terceiro. É, agora é... é, é, é exatamente. É, é, é como eu digo. Eu Vocês são novos. Quando ficarem velhos, vão começar a perceber certas coisas. Às vezes é mais vale ser segundo ou terceiro do que primeiro. Ele foi ambicioso. Quis fazer um, um Hamilton para a Mercedes. Uh, Correu-lhe mal. E agora está a voltar para casa. Porque, porque, porque afinal taram, percebeu ou ir para ver o que era a Renault, ver o que era a McLaren, percebeu que afinal estar ali na Red Bull não era tão mal como, como ele pensava que ia ser. Se bem que eu acho que ele ter ido para a Renault não funcionou, porque a Renault e aquilo é uma desorganização de, total. E para a McLaren nunca ia resultar, porque ele ia para a equipa do Norris, basicamente. E a, digam o que quiserem, o Daniel Ricardo venceu em Monza, ok, tudo muito bem. A única performance de jeito que ele fez durante dois anos. E o Norris foi sistematicamente melhor do, do que ele. Acho que, acho que os dois, acho que a ida dele para a Renault e depois para a McLaren foi não foi um sucesso por razões diferentes mas é, é, é como eu digo, eu acho que tanto o Tsunoda como o Lawson eram mais merecedores de substituir o Sérgio Pérez na, na, minha, opi na minha opinião Bem, aqui o Ricardo Lourenço diz que o Checo já era desde o Mónaco o Fernando Sampaio diz que o Nuno Pinto tem muito vendeu o Pérez no podcast da Sport TV, para mim não há defesa possível piloto mediocre, no melhor carro não cumpre os mínimos eu vi o, o, o podcast da Sport TV e conheço o Nuno e sou amigo dele e, portanto, sei porque é que ele diz as coisas e como é que as diz. Ele não estava a defender ou deixar de defender. Ele estava a dar o ponto de vista do Pérez e o que é que potencialmente estaria a bloquear o Pérez de ter as performances que já ouvimos ter. Porque o Pérez já nos mostrou ser melhor do que aquilo que temos visto nos últimos 10 grandes prémios, não é? Uh, e portanto é muito fácil dizer que é medíocre com base nisso, esquecendo os outros 12 anos de carreira que tem para trás ou 11, uh, e o que foi fazendo ao longo dos anos e que mostrou que era um piloto competente e, e rápido uh, obviamente não é material para ser campeão do mundo nem para estar na luta com o Max Verstappen e, e isso paga caro porque também foi ele que subiu as expectativas de ir estar na luta com o Max pelo campeonato e depois ser aviado desde Miami para cá. E, portanto, tudo isso faz com que ele pareça pior do que foi. Ele não está a ter uma época de miserável, está a ter uma época de jeitosa, já, já ganhou dois corridos, já fez vários prós e, e está em segundo lugar de campeonato. 
Agora, o que me parece a mim, e há aqui mais, algumas pessoas já falaram nisso também, é que o grande problema da, da Red Bull neste momento é que tem a Traxia e a McLaren, já não é a Aston Martin, e, e tem a Mercedes. E estas duas equipas têm duas boas duplas de pilotos que trazem muitos pontos regularmente. E, portanto, se encortam a diferença, e a McLaren já fez mais pontos nos últimos três grandes prémios do que a Red Bull, se encurtam a diferença para a Red Bull, a Red Bull vai ter uma luta pelo campeonato de construtores na mão. Não digo pilotos, mas de construtores vai ter. Portanto, é normal que a Red Bull neste momento esteja com algumas dúvidas sobre o que é que há de fazer sobre o segundo piloto. Uh, mas o, o Nuno estava a dar o, o ponto de vista de, de quem trabalha com pilotos não é? e que percebe as dificuldades porque eles passam e porque é que eles entram nestas espirais negativas e, e têm muita dificuldade em sair de lá, sobretudo quando estão ao lado de pilotos como o Max Verstappen. E ele está a viver um caso semelhante com o Lance Stroll ao lado do Alonso. Não é? é que ao lado é desses gajos uh, não se pode ter dias maus porque eles não os têm. E, e, e tu estás, tens um dia mau, levas logo uma, uma cabazada. E, portanto, parece muito pior do que o que é. E acho que dá contexto às situações e às coisas. Porque o Pérez, em 2021, ao lado do Marco, estava a fazer uma época parecida. Mas depois, em alguns momentos, chave o campeonato, ajudou o Max a ser campeão. Não é? Nomeadamente, as defesas que fez contra o Lewis Hamilton em Abu Dhabi. E aí era o maior do mundo. Pá. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Acho que é mais por aí. O Brodemir diz que o Pérez vai arrumar as malas e fazer check-out. Continua a dizer de forma, o Brodemir. Muito bom. Uh, o Fernando Ferreira diz que vai ser a machadada final do Daniel Ricardo se entra no lugar do Pérez. O Francisco Barino, na minha opinião, eu acho que a culpa não é só do Pérez, também é da equipa. Queimaram. Agora, nas próximas corridas, vão colocar o carro como o Pérez quer para conseguir concretizar o sonho. Uma das notícias que saiu há pouco tempo foi que o Pérez teria pedido à Red Bull para meter o carro da primeira, do primeiro terço do campeonato, voltar a esse setup e, e, e esse, esse carro antes dos upgrades, e a Red Bull recusou. Mas isto tem a ver com a confiança dele no carro depois dos upgrades, ele não a tem. E, portanto, aí perde décimas logo a, a começar. Uh, é, é, é mais complicado que o que parece às vezes Fábio Rodrigues, a McLaren dos últimos grandes já fez mais pontos do Red Bull Pedro Botelho, o Cheque só não foi oficialmente despedido porque ainda temos grande prémio do México e porque tem contrato e, portanto, isto também não é... eles podem quebrar o contrato mas não há é aquela palha, ele tem um contrato ainda bastante caro, não é, não é dos mais baratinhos lá ainda, uh, talvez são 10 milhões por ano uh, portanto, a Red Bull teria que pagar uma indenização jeitosa para ser livre dele e isso também pesa. E acho que a indenização de estas indenizações acho que conta para o teto orçamental, mas posso estar enganado. E, e ele também traz dinheiro de patrocínios para a Red Bull e não é pouco. Sim, para além disso. Não, não conta para o teto orçamental porque o Ricardo também não contou. Uh, a da McLaren. Mas é isso. Tem que pagar ao piloto e ainda perde o o ingresso do, dos patrocinadores que o piloto traz. Uh, o Fábio Rodrigues acha que o Daniel Ricardo dá 10 a 0 ao Pérez, mas só em estilo. Uh, estilo e marketing e pronto, e o Daniel Ricardo é um gajo mais vistoso, mais bem disposto. O Pérez é um gajo mais pacato nisso. Uh, por acaso, não, 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 sei, não sei, nunca fiz a comparação entre os dois, mas... Uh, 
O Daniel Ricardo tinha aquela coisa fantástica que era das ultrapassagens nas travagens, não é? Que ele conseguiu travar muito mais tarde toda a gente, mas isso já perdeu um bocadinho. Mas também tinha que era, com, era ele com aquele Red Bull, porque quando Exatamente. ele foi para a perdeu. Uh, não sei assim, de repente, se o Daniel Ricardo é assim tão melhor que o Pérez. O Ricardo teve ao lado do Max, numa altura em que o Max era menos experiente e já se viu o talento, mas ainda estava aperfeiçoado e, portanto, era mais batível nessa altura do que era hoje em dia. Porque o Verstappen uh, também era mais errático nessa altura e ainda cometia... Eu estava alguns... a aprender, eu estava a começar, a, sim, estava sim, no sim. segundo ou terceiro ano de carreira e, portanto, eram outras circunstâncias. Uh, eu, neste momento, não tenho dúvida nenhuma que o Daniel Ricardo, lá do Verstappen, vai ser varrido, não é? hipótese. Uh, e não sei até que ponto é que o Daniel Ricardo vai assegurar mais pódios que o Pérez. Uh, vamos ver, uh, se acontecer, uh, logo veremos e cá estaremos para avaliar. Uh, o Fernando Ferreira disse que vão buscar um Bottas. Olha, o Bottas era uma boa aposta, era um bolo seguro. E o Fábio Rodrigues a dizer que se alviar, mais vale ser segundo no campeonato que ser vigésimo. Ora, lá está. Isto vai chegar a um certo momento da vida em que percebe que há coisas mais importantes do que ser primeiro ou melhor. De tudo. Interessa ser bom, está lá, lutar pela coisa, mas não se chatear muito. Há coisas mais importantes. <risos> Já Santos, o que, ter, o que ter um nu e não faz naquilo, não faz aquilo, está a casa toda a arder e domina o campeonato. Uh, eu não acho que a casa esteja a arder, acho que é normal em organizações com sucesso que haja disputas de poder e ego. Uh, é a forma como eles tocam o rebate quando é preciso e se unem e trabalham todos na mesma direção que faz a diferença. E, e o que me diz a mim é que a Red Bull... Há muitas ambições, muitos egos, muitas coisas a, a ser disputadas, mas na parte que verdadeiramente importa, naquilo que é mais importante, eles sabem se unir, trabalhar em conjunto e trazer resultados. E isso é a ambição que qualquer grande empresa quer atingir e qualquer equipa, seja de forma de futebol do que seja, também quer ter. Agora, se puderem ser todos os gajos por eles em uns dos outros e darem-se todos bem, melhor. Mas isso não é, não é, não é sinónimo. Eu vou dizer uma coisa que eu digo sempre que às minhas equipas quando começamos um projeto ou um, um, um trabalho. Nós não estamos aqui para ser amigos uns dos outros. Estamos aqui para cada um fazer o melhor que sabe naquilo que sabe fazer melhor. Uh, e, e, e trabalharmos em conjunto para atingir um objetivo comum porque só assim que os objetivos individuais poderão ter sucesso também. Uh, e acho que a fórmula funciona muito assim. E, portanto, há muitos objetivos individuais mas eles estão lá para fazer o melhor possível aquilo que sabem fazer melhor, cada um deles. E quando conseguirem fazer esse trabalho e coordenarem-se e, e trazerem os resultados, está tudo bem. Não, não há problema nenhum. Podem ter as questões que quiserem. Podem andar aos empregos dos outros no off-season. A verdade é que quando a, a luz de, o semáforo apaga, eles estão prontos e, e, e trazem o resultado para casa. Miguel Salves, então, mas a Red Bull desenvolve o carro ao longo do ano. Teoricamente está mais rápido e para o Pérez voltaria para a versão do início do ano. Não faz grande sentido. Pérez que entregue mais e fale menos. Faz sentido porque ele não confia no carro que tem nas mãos. E portanto ele queria um carro em que ele confiasse outra vez. E o carro do início do ano da Red Bull não, não é assim tão mais lento que o atual. Uh, e nas mãos do Pérez isso podia fazer valer algumas décimas que ele está a perder com o carro atual para o Max. E portanto podia até ficar e estar na luta com os outros. Sim, Vamos acrescentar uma coisa que, que, que eu acho que, que, que eu, quando vejo estas performances do, do Pérez lembro-me lembro muito do, do, do último ano do, do Vettel na Ferrari em que o Vettel, hum, de repente, parece que desaprendeu tudo. 
E eu quando vejo estas desaprendizagens quase que se traduzem em resultados terríveis, eu um, fico sempre um bocadinho desconfiado, porque este tipo de pilotos não, não desaprendeu de, de, de guiar. Uh, e muitas vezes estas, esta questão da, 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 de confiança e da própria uh, capacidade dos pilotos terem apoio à volta deles para... para, para para, para, para dar a volta a isto não são fáceis e são muito difíceis portanto parece-me que o Pérez também pode estar a passar por um, por um processo muito semelhante Sim, óbvio, mas isso, isso por exemplo do podcast da Sport TV falaram disso hoje estamos a citar muito o podcast da Sport TV mas eles falaram neste tema e, e foi uma das coisas que eles disseram é que eles entram numa, numa espiral negativa e depois é muito difícil sair e o caso do e Lance a equipa, é... a equipa não ajudou. No caso do Lance, a equipa está a ajudar, está a trabalhar com o Lance e está a encontrar soluções. No caso da Red Bull, não, é desarrasca. O Lance vê-se que ele está numa, numa espiral que tudo parece que ele sai, parece que ele sai de casa e tropeça e cai e tudo lhe corre mal. O Lance teve três é. ou quatro qualificações em que ficou de fora do Q3 ou do Q2 por milésimas e o Alonso passou as mesmas por milésimas. Uh, obviamente, não estou a dizer que o Lance é tão bom como o Alonso, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer é que há momentos em que por umas milésimas corre tudo bem e por umas milésimas corre tudo mal. Uh, e infelizmente para o Lance este ano caiu-lhe tudo para, ele, para o lado dele quando foi essas situações e o Alonso foi safante quer dizer, o Alonso teve a capacidade e teve a sorte de várias qualificações de passar só com um jogo de pneus na Q1 e o colega da equipa ficar de fora na mesma situação não é? Miami por exemplo o Lance foi queimado pela estratégia da equipa um, e depois isso mexe com a confiança deles como mexe com a nossa, em de profissionais naquilo que fazemos, sentimos que as coisas não estão a sair bem olhando para o caso do Vettel, que o Vasco referiu viu-se que no, no ano seguinte ele vai para a Aston Martin também não era um carro assim super uh, competitivo de frente e faz pódios um, o outro foi retirado mas viu-se via claramente que ele vinha com outra confiança estava no Claro, às vezes tem muito a ver com o ambiente em que estás e também com eu, eu o acho que no caso, Eu acho que o caso tanto do Vettel também foi um bocado isso, o ambiente aquilo virou-se um bocado contra ele. Sim, se bem que o Vettel está noutro patamar de ambição e, portanto, é diferente. Uh, uh, o Vettel é um tetracampeão mundial e, portanto, a aspiração dele é ganhar corridas e campeonatos. Sim, ele era, ela e, era o... Antes eu acho que... Eu acho que o Canaim 2018 foi um momento de viragem do Vettel na Ferrari. E a partir de depois... Completamente. E ele perdeu toda a confiança nesse momento, num ano em que tinha um carro que até à altura era o melhor e que estava a liderar o campeonato. E com e esse muito... erro, deixou tudo a perder. E havia muito aquela carga de ser ele a devolver um título à Ferrari. Especialmente Sim, ele... era a ambição dele de criança, porque o ídolo dele Sim. era o Schumacher. Era e é. E... Portanto, tinha esse sonho, essa ambição. Uh, os hábitos. Mas tens como concluir? Sim, lá está. Era, tal como o Pérez também pôs este peso, pronto, são circunstâncias um bocado diferentes, mas como o Pérez também pôs este peso de lutar pelo título, e assim que ele disse isto, basicamente, deixou de, nunca mais ganhou uma corrida, o, eu sinto que o, o Sebastian também... As coisas começaram a correr bem na Ferrari, ele começou a ganhar aquela confiança, mas aquele acidente 
em Alcanain, quando estás a liderar o teu grande prémio de casa, estás na disputa de um campeonato, de uma equipa que tens aquela ambição pessoal de devolver porque o teu, um título, porque foi o que o teu ídolo fez, eu acho que naquele momento caiu-lhe tudo. E ele nunca mais conseguiu sair daquele buraco. E acho que o, no caso do Pérez, não sendo a mesma coisa, eu acho que ele pôs as expectativas de tal forma alto que depois, quando leva ali duas, três corridas a ser completamente uh, destruído pelo Verstappen, eu acho que ele caiu de tal forma que nunca mais se levantou. O... O José Santos diz que concorda comigo, mas a maneira como geriram o Pérez, caso houvesse mais competência, tinha a possibilidade para um título. Acho que esse foi o wake-up call, não é? Foi quando eles perceberam que tinham ali um problema que tinham que gerir. Não te, e não estou a querer dizer com isso, foi quando eles decidiram que o Pérez tinha embora, não. É quando eles perceberam que tinham ali um problema que têm que resolver, seja com o Pérez, ou seja, com outra solução. Uh, e agora estão a tentar uh, pegar caminho. Miguel Gonçalves aqui a dizer que tirando estas últimas duas corridas em que foi tudo mal, Pérez tem comprometido as performances principalmente na qualificação, obrigando a partir de muito atrás, pois ele até estava a correr bem. Aliás, Pérez, Stroll e até Hamilton têm tido qualificações bem abaixo do que podem fazer. O próprio Hamilton tem e bem referido isso no, no media panel. A, a, a questão é que é precisamente essa, que se não tens confiança no carro que tens nas mãos, na qualificação não vais fazer, vais se sentir mais isso, e, sobretudo quando estamos a ter qualificações muito compactas, não é? Muitas vezes temos 15 carros num segundo uh, e, e, se, e não ter confiança no carro implica perder duas, três, quatro décimos, dependendo do circuito. Duas, três, quatro décimos num pelotão compacto é um mundo, não é? Significa que estás no top 5 ou estás no top 10, top 15. Uh, portanto, ou estás para o top 10 neste caso ah, e, e depois do Pérez, o que se tem visto nas coisas é que ele tem feito boas recuperações até tem conseguido recuperar posições e às vezes chega ao pódio, às vezes chega ao top 5 e é onde eu acho que ele tem que andar ele tem que andar no top 5 uh, mas isto depois também entra as pressões todas ele próprio põe pressão sobre si próprio as pessoas à sua volta, a equipa os, os adeptos, os mídia e os mídia nisso são terríveis porque não perdoam Uh, os adeptos não são os melhores mas temos mais capacidade de perdoar e de esquecer um, pronto, e tudo isto cria uma situação complicada e eles são humanos não é? apesar de nos venderem como sendo super homens eles são pessoas como nós e quem nunca, quem nunca teve um, uma má fase na sua carreira seja escolar ou profissional acho que todos nós te passamos por pelo menos uma não é? e sorte tem quem só passou por uma Uh, faz parte. Aqui um abraço a Paulo Mus, que já vai e que amanhã houve o resto e que estamos a acompanhar amanhã, Paulo. Uh, ora, vamos continuar, porque vamos continuar na Red Bull. E o próximo tema é que há rumores de que Almut Marco também poderá estar de sair. Uh, já sabemos que o no atual CEO da, da Red Bull não é grande adepto do Sr. Marco. E há rumores agora de que o Cristiano não poderia estar a aproveitar-se da situação causada pelas declarações dele sobre os latino-americanos ou os sul-americanos, ou como é que ele chama, o que é que ele disse, de criar aqui uma situação em que o senhor Almut Marco no final da temporada poderia então sair da Red Bull. Entanto, o Cristiano também já vai água na fervura, é que não tem problema nem com o Dr. Marco, é que o Dr. Marco está muito bem para a idade que está e pode continuar enquanto bem entender. 
e agora hoje à tarde saiu um, então fantástico, um, um fantástico Max Verstappen terá feito um ultimato ao CEO da Red Bull, se o Dr. Max sai, que ele também sai. Um, já estamos neste nível, acho. Uh, acho que faz muito sentido para a Red Bull desfazer-se a multimarca nesta altura, depois de tantos anos na equipa e já ter feito coisas bem piores. Uh, agora nessa altura, é que o Marco já é o senador da, da Red Bull, não é? Sim, é como o Lauda, foi, o Lauda ficou um bocadinho na Mercedes, mas o Lauda chegou à Mercedes muito tarde. O Marco está desde a origem da Red Bull, portanto, ainda tem um elo sentimental e emocional mais forte à equipa do que tinha o Lauda à Mercedes. Tá, sim, e, e há outra coisa, que é o, a, a ligação do, do, do Dr. Marco à, à, à Red Bull tem tudo... Hum, é muito antes... Vem do tempo muito antes da existência da Red Bull, porque o programa da Red Bull já existia. Aliás, o Gerard Berger foi o primeiro piloto patrocinado pela Red Bull. Uh, creio eu. 88-89. Contava na Ferrari. E, portanto, acaba por ser um bocadinho uh, uma personagem. E eu acho que a Fórmula 1, uh, quer se quer e quer não, uh, também. Contava na Ferrari este... na primeira passagem. Depois, depois, né? Desculpa. Uh, 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 acho que a Fórmula 1 também vive destes personagens, não é? Uh, claro que, 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 que o Dr. Marcos já fez muito pior do que o que fez uh, este ano. Assim, de cabeça lembro-me, de, 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 nem que seja de, de, de aquele, daqueles tempos em que geriu o Gasly, que geriu o, o, o Alban, foi, foi um desastre tremendo. Já para não falar o que, o que fez ao Filipe Albuquerque. E, portanto, parece-me que, 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 que ele lá, lá há de ter o seu valor, não é? Até porque quem teve tantos anos, hum, e acho que sobretudo estes, este tipo de cargos, é, são sobretudo cargos de confiança. Quem teve a confiança do, do, do senhor da Red Bull, que eu agora não lembro o nome, do Matasich. Exatamente. Matasich. Quem teve a confiança de, 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 do senhor da Red Bull tanto tempo, algum valor deve ter, não é? Portanto, agora, se ele se incompatibilizou de alguma forma com esta, com esta nova liderança da, da Red Bull, uh, muitas vezes também é o, o caminho para, para, para uma saída. Agora, uh, uh, eu acho que, 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 apesar de não ser um fã do Dr. Marco, ele é uma personagem e, e gosto, eu gosto de personagens. Uh, em alguns momentos. A uh, Fórmula 1 também vive destas coisas. Uh, e apesar de muitas vezes de, de achar o, o Christian Horner e o, o Toto Wolff insuportáveis, uh, às vezes também, também têm, fazem parte do, do, do espetáculo. Eu hum. acho é que não, não precisavam ter tanta, tanta preponderância. Uh, agora, parece-me que também é uma pessoa querida. O Dr. Marco também se calhar já não começa a ter as mesmas... As mesmas capacidades que tinha há 10 anos, não é? Uh, portanto, é, é daquelas coisas que, que acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer uh, e que parece-me um passo uh, uh, inevitável, é uma questão de tempo. Agora, se ele é um elemento válido ou não, opa, tenho, tenho, acredito que tenho os seus méritos, mas também acho que, 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 que é uma personagem que em muitas pessoas que ainda não deixa saudades. Pedro? Uh, 
Eu acho que sempre que o Helmut Marco fala, o pessoal do HR da Red Bull deve tremer de medo. Sempre que ele dá uma entrevista. Eu concordo que o Vasco é uma personagem. Não devemos esquecer que, se não me engano, a academia da Red Bull é que tem fornecido mais pilotos nos últimos anos à Fórmula 1. E vemos que não, não são só pilotos da, da Alfa Tauri e da Red Bull. Temos o Sainz que está agora na Ferrari, o Albon na Williams, uh, o Gasly na Alpine. Portanto, a academia da Red Bull tem funcionado bem e muito em graças a, ao Sr. Marco. O problema é realmente quando ele dá uma entrevista e nos tempos modernos sabemos que este tipo de declarações pois, têm certos impactos. Uh, Quer dizer, e também o senhor já tem uma certa idade, há que dar o mérito pelo trabalho que tem feito nos últimos 20, 30, 40 anos, mas todos os ciclos têm um fim, se ele e a Red Bull acharem que o fim seria agora, acho que ainda saía pela porta grande continuando com as declarações que tem feito corre o risco de se enterrar ainda mais e, e as pessoas começarem a esquecer-se do, do que é que ele fez uh, pela Fórmula 1 e pela Red Bull não esquecer que foi, ele descobriu talentos como o Verstappen, como o Vettel uh, e muitos outros que não só tiveram sucesso na, na Fórmula 1 mas também noutras categorias e eu sinto que atualmente as pessoas lembram mais o Helmut Marco pelas declarações xenófobas do que propriamente como alguém que geriu uma academia, provavelmente a academia de pilotos mais bem sucedida dos últimos 20 anos. Portanto, não seria má ideia encerrar agora um ciclo, ainda bem. Aqui eu vi um comentário que até sugeria uma espécie de changing of the guard vir o Vettel substituí-lo não sei se isso virá a acontecer especialmente quando eu ainda sou daqueles que acredito que lá estamos ainda vem para a Audi em 2026 dar uma perninha uh, mas não pode, então, mas em 2026 continua a poluir uh, já são sintéticos, acho eu em 2026 há ah, pegada carbono na mesma mas ele é um grande defensor de, dos, dos sintéticos portanto até faria sentido sim, como é que ele viaja pelo mundo? Ele agora Eu até diz que vai. vai. Ele, ele diz que pelo menos que agora até vai de carro para. visitou muitos circuitos de carro em vez de ir de avião. Uhum. Segundo ele. Uh, tem que parar muitas vezes para carregar o carro elétrico. Tá bem. Uh, mas sim, eu acho que se calhar não seria má ideia encerrar-se agora o ciclo de Almo de Marco. O senhor já tem 80 anos, 81. Acho que ainda não seria uma má ideia, mas eles lá saberão. Tudo bem, Luís? Ora bem, o Helmut Marco tem muitos feitos, tem. Há muitos pilotos que têm muito sucesso também devido a ele e à Academia Red Bull. Basicamente foi ele que gerenciou. Também há muitos pilotos que Ficaram, ficaram queimados. É, é, uma, é uma infinidade deles. Scott Speed, Bordei, Daniel Kvyat. O Scott Speed foi um pouco culpa própria também. Sim, sim só estou aqui a dar, a, 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 a dar um, um, uns exemplos. Mas também o Helmut Marco não pode ter as declarações que teve. É pura xenofobia. E, e, 
tendo em conta que este novo CEO da Red Bull já não é o CEO com quem eu, pronto, é, ao que parece era bastante amigo, o senhor Machesis, que faleceu um, no ano passado, até acho que vai fazer um, quase um ano, se não estou em, em erro. Um, eu acho que isto era... Um, Acho que era quase, quase inevitável isto acontecer, mas, mas já antes eu já achava uma coisa estranha. Quando o Nico de Bris foi dispensado, o Zé na altura fez umas declarações estranhas, a dizer, ah, pá, não era por mim, mas o Christian Order nunca gostou muito dele e isso tudo. Eu, eu questiono se, se as coisas já não estarão assim tão bem há, há, há mais tempo. Acho eu. Um, mas também, como dizem, o senhor também já tem uma idade avançada ele também tem outro problema sempre que ele parece o Toto Wolff a falar sempre que ele abre a boca se, se, pá, se 90% do que ele diz são disparados e eu é, é, é como eu digo eu, eu acho que eu acho que é, que é inabitável eu acho que ele, se ele sair ainda agora tentar se manter caladinho até ao final do ano ainda, ainda sai pelo, pela porta grande Acho. É, é Sim, concordo com tudo o que foi dito anteriormente. Acho que o Almut Marco fez algumas coisas positivas para a Red Bull e, nomeadamente, na contratação de pilotos jovens e da academia da Red Bull, o Verstappen, o Vettel, que veio também da BMW, um, e outros pilotos jovens, mas, mas claro, também temos de recordar realmente as coisas negativas que ele fez, como realmente queimar pilotos e despedir como o Daniel Kuyat, como o, o, o Gasly, o, o Albon e, e agora também o Debris, apesar de não ser na Red Bull, mas, mas penso que ele fatal ainda pertence ao grupo da Red Bull e o, e o Albon Kumar tem muita influência e, e acho que, como disse o Luís e bem, acho que é das pessoas mais, na minha opinião, as coisas que ele faz, na maioria... Acho que, juntamente com o Total Wolf, são as duas pessoas mais tóxicas em termos de comunicação na Fórmula 1 e que, infelizmente, não... Curiosamente, são os dois austríacos, salvo erro. Não sei se é o que Marco é ou o Total Wolf é, mas... É só uma curiosidade, são os dois, pois, bem parecido. Acho que são um bocado impulsivos. Uh, não estás a dizer isto novo agora? <risos> pois. Se achas que o Marco diz isto novo, dizer o que disse, estás a fazer uma coisa parecida. São os dois austríacos, tipo, queria dizer que era uma coincidência. Isto é só para te mostrar que o Marco não é nada especial. Pois é isso. Não, mas mesmo as picardias que ele manda, tipo, quando era a Ferrari, naqueles anos em que a Red Bull estava em baixo, na era híbrida, nos primeiros anos, depois já a Mercedes, claro. E acho que, pá, não gosto muito dos discursos dos dois, acho que... São duas pessoas muito impulsivas. O Total Wolf mostrou em 2021 no campeonato com os fones e, e eu amo que marco nas declarações. São duas pessoas, sinceramente, que eu gostava que não... Aumento tem muito mérito no que eles fazem. Aumento a Red Bull, aumento para o, o Christian Horner e a direção da Red Bull ter aguentado tantos anos com o Almut Marco é porque aumento gostou do trabalho dele, uh, o nível de exigência na Red Bull sendo muito elevado para a Red Bull estar sempre a querer despedir pilotos e a meter novos, obviamente, mas isso também não é muito bom, porque acho que também mesmo os pilotos mais jovens precisam um pouco mais de tempo e mais de segurança e uma pessoa tão, não digo agressiva, mas 
mas pelo que dizem um pouco antipática como o Helmut Marko me disse, eu também acho que não, não é propriamente o ideal mas, mas penso que a Red Bull provavelmente vai acabar por mais já no menos anos, todo mais qualidade do Helmut Marko e se calhar pelos novos donos da Red Bull pois do falecimento do antigo dono um, obviamente a Red Bull se calhar com, com a saída do Helmut Marko poderá se calhar focar-se ainda mais que há no mercado britânico porque a Red Bull apesar de ser austríaca aumente tem a fábrica de Milton Keynes seriada em Inglaterra realmente a contação do piloto como o Norris em termos de marketing seria bombástico e poderia realmente aproximar ainda mais a Red Bull de, dos adeptos ingleses apesar do Lewis Hamilton continuar a ser o piloto de referência mas o, o Lando Norris para mim é o segundo piloto mais popular à frente do George Russell pelo menos nas redes sociais tem mais seguidores e e para mim acho que a Red Bull seria uma jogada muito inteligente mas claro que depois há a questão do Max Verstappen e obviamente o Max Verstappen prefere talvez um piloto como o Pérez ou um Ricciardo que um piloto como o Norris porque apesar de eu achar que o Ricciardo do Verstappen continua a ter alguma vantagem que é um piloto que tem mais anos de experiência mas obviamente o Norris teria, em teoria teria outro tipo de exigência e outro tipo de competitividade Quanto ao Verstappen. Bem, vou ler aqui alguns comentários que chegaram. E um abraço ao Luís Tiago Martins, que passou aqui só para dar um abraço e que amanhã ouve. E, portanto, desejamos boas conversas e que façamos boa companhia amanhã, Luís. Espero que numa das tuas viagens tenha a sua piada a sermos ouvidos durante um voo uh, no cockpit. Miguel Gonçalves, mas pronto, Pérez vai conseguir segurar o segundo lugar. Max deixa eu ganhar no México, está quieto. Vai de férias, faz amor e um kit de filho e volta para o novo para o ano. Uh, ganhar no México, não sei, o resto é tudo plausível. Uh, e diz Miguel Gonçalves de Almuto Marco que acaba o contrato para o ano, tem 81 anos, faça uma grande homenagem, ele reforma, se Vettel substitui e a Red Bull segue em frente, Danke Marco. Ah, eu acho que o Marco a sair tem que ser assim, não estou a dizer se é substituído pelo Vettel, mas tem que ser uma coisa organizada, uma saída planeada. E pela Porta Grande, para o bem e para o mal, foi fundamental na história da Red Bull e na história da Fórmula 1. E, e portanto, não pode ser ignorado, nem empolgado. O SR, o Helmut, sem o Dietrich no Matecito, fica sem patrono. Mesmo que o Ordo não esteja a fazer jogo pelo ir embora, a dinâmica tinha obrigatoriamente de mudar. Um vazio de poder obriga a isso. Não há um vazio de poder, esse é que é o problema. Há, um novo, há uma nova pessoa na cadeira do poder da Red Bull e isso também condiciona depois tudo o resto e diz assim é que na opinião dele nos últimos anos o Almut fez uma série de erros na gestão de lugares da Red Bull Alphatar e não é um bom sinal, embora acho que muita gente se esquece da enormidade de sucessos que tem o de Milho diz que o Marco, o Will Buxton e o Roscoe estão mais ou menos ao mesmo nível no valor que acrescentam e qualidade do que dizem atualmente pá não andas muito feliz, é verdade. Miguel Gonçalves, eu também aqui que o para não foi bem descoberto pelo Marco, é verdade. O Marco conseguiu e muito bem agarrá-lo antes que o Toto levasse para a Mercedes. O próprio Nuno Pinto referiu isso no podcast esta segunda-feira, que isso era um mito. Mas eu não percebo porque é que há um mito, porque na altura soubemos todos que estava a haver uma guerra Mercedes-Red Bull pelo Max e que o Max só acabou na Red Bull porque a Red Bull tinha o Alfa, tinha a Toro Rosso e podia-lhe dar um lugar imediatamente. E puseram os patins ao piado, salvo erro, e meteram lá o Max. Uh, portanto, não sei porque é que nasceu o mito que tinha sido uh, aquele beijo da Academia Red Bull. 
E recente também alguns sabes, porque mesmo a troca de álbum não era de agarrar o Pérez no final de 2020, álbum entregou abaixo do esperado enquanto lá esteve, hoje está mais maduro, mas o álbum de 2020 foi, para mim, bem trocado. Ok. Muito bem, está aqui encerrado o nosso colégio de comissários, só relembrar então que quem quiser apoiar o podcast pode visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das categorias de apoio e habilitar-se então ao chapéu assinado pelo Fernando Alonso e o Lance Troll da Aston Martin, que será sorteado no dia 20 de dezembro, exclusivo para as patronas e os patronos do podcast. Vamos continuar no próximo tema, vamos até à F1 Academy, isto porque saiu o calendário do próximo ano da F1 Academy, e que tem uma particularidade interessante, eu, eu pelo menos achei curioso, Uh, dado que eu não, não achei grande piada ao que fizeram uh, este ano com a F1 Academy que é uma prova dedicada a, a, a mulheres uh, para promover a participação das mulheres no desporto do automóvel mas que este ano a transmissão televisiva teve e o acompanhamento que foi dado foi péssimo uh, este fim de semana vão estar em Austin Uh, para a prova final de, do campeonato este ano uh, e, não, e pelo, pelo que sei não há transmissão na mesma portanto não, não, não se entende mas o calendário de 2024 e uh, eu não sei se já a partir do próximo ano as equipas de Fórmula 1 que já começam a ter equipas de, de F1 Academy não sei se já entra em vigor no próximo ano isso, mas várias equipas de Fórmula 1 vão ter as suas próprias equipas na, na F1 Academy uh, este calendário que é uma de um campeonato feminino uh, vai à Arábia Saudita ao Qatar e à Abu Dhabi e depois entre, entre estas provas também passa por Miami, Espanha, Holanda e Singapura mas eu acho que é bastante importante que este calendário meta três provas no, no Médio Oriente uh, porque isto é um mercado de posição de Fórmula 1. Muitas vezes a coisa da Fórmula 1 de ir aos sítios, não fazer nada, só ir buscar o dinheiro e tudo mais. Mas a Fórmula aqui está a investir para trazer visibilidade para um campeonato feminino em países onde é importante trabalhar os direitos das mulheres, promover os direitos das mulheres e a participação das mulheres na vida da sociedade em geral e do desporto em particular. E uh, isso deixou-me intrigado e, e interessado em acompanhar mais de perto este campeonato para o ano para perceber qual é o impacto que isto vai começar a ter nestes países em termos de, de participação feminina no desporto em geral e também na própria sociedade, porque isto vai trazer exemplos concretos e bem reais para as sociedades locais. Por exemplo, a Arábia Saudita, onde até há bem pouco tempo as mulheres eram proibidas de conduzir, não é? E agora já vamos ter lá uma prova feminina, de, uma competição feminina de, de automóveis. Uh, obviamente estamos a falar de F1 Academy, não tem a visibilidade e a dimensão de uma Fórmula 1, mas não deixa de ser importante. Acho que eu sei que tens de sair, começo por ti. Uh, como é que reages a isto? Reajo com alguma ironia, não é? Não deixa de ser irónico, eu também reparei nisso. Acho que para, para, para comprar o ramalhete podiam ter posto uh, uma prova no Bahrein, já agora, e, e, e pronto, aí na tua Hungria, que também é um país que, que apesar de não ter esses problemas de, dos direitos das mulheres, mas também tem, tem algumas questões, ou se calhar o Azerbaijão também era uma boa, uma boa dica. Um, epá, eu, eu, pegando um bocadinho no que tu começaste por dizer, eu sinceramente espero que a Fórmula 1 olhe para, para esta questão das, 
da, da promoção deste, destes campeonatos de uma forma mais, mais profissional e mais em que, que exista mais visibilidade, porque senão corre o risco de uma, um esforço que está a ser feito para, para uma causa que faz todo o sentido e com um propósito muito, muito específico, caia no ridículo e, e depois para se... Porque isto se, 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 não, se não tem algum sucesso, depois para voltar a pegar nisto outra vez vai ser uma carga dos trabalhos. E, e, e é uma pena, por isso espero bem que lhe dê o, a visibilidade que... que, que Merece que os carros sejam um bocadinho melhor, que parece um bocado, não, não é os aparadores de relva, mas, mas, mas não é muito longe disso, para, para quem já os viu ao vivo. Portanto, é, é esse o comentário que tenho a fazer. Pá, e desculpa, mas um vou ter que sair já é um bocadinho melhor do, já é um bocadinho melhor do que é que era a da Bolsilha. Epá, sim, mas isso não é muito difícil também. Portanto, pá, eu vou ter que sair, peço desculpa de sair mais cedo assim de fininho, mas o meu dia amanhã começa a me descer. Um abraço a Bem, todos. Um abraço, Vasco. Até, até para a próxima. Espero. Um abraço. Pedro. Então, eu quando vi também o anúncio, também achei logo piada irem à Arábia Saudita e a Abu Dhabi e isso, mas realmente o teu ponto é, é muito importante, porque realmente a Fórmula 1 diz que vai às sítios, mas que também é para mudar mentalidades e acho que isto é realmente mandar uma mensagem nestes países e estou curioso como é que vai ser, como é que o promotor vai receber estes eventos. Tenho uh, duas pequenas críticas, que não são assim tão pequenas. Número um é o facto de eles irem ser um, irem também a Singapura e Miami e preocupa-me uh, relativamente aos custos para as equipas. Portanto, nós, os campeonatos de Fórmula 2, Fórmula 3, estão muito centrados na Europa. Não, mas, e no... mas espera, mas tu sabes que isto é feito de acordo com as equipas, não é? Isto não é... Sim. Isto foi mas, mas... conversado e foi este o acordo a que chegaram. Mas isso não implica que, se calhar, poderemos vir a ter problemas no futuro na mesma. As equipas podem estar... Pode ser um erro na mesma, não sei. Uh, não sei se as equipas isto de Fórmula 1... Isto não é da protetor orçamental das equipas de Fórmula 1, por exemplo essa questão das equipas de Fórmula 1 eles estão realmente, as equipas põem lá dinheiro ou é só meramente publicidade por quem por, uh, hoje não, foi anunciado não, metem dinheiro e metem pessoal e... porque o, uh, eu sei que hoje foi, uh, hoje foi anunciada a Bianca Bustamonte uh, para a McLaren mas ela vai, a equipa que vai gerir acho que é a ART Uh, pois é, eu não é, sei é quando é que passam a ser exatamente os mesmos nomes nos, nos dois lados. Isso é a minha dúvida. É, lá está, essa é a minha dúvida. Quem é que vai ter os encargos de, destas viagens? Vai ser a RT? Ah, vai a ser partilhado? Mas a McLaren sim. está a meter lá dinheiro. Então a RT não ia ter uma pilota da McLaren só porque sim. Acho que é giro. Eu acho que eles são, mas eu acho que eles vão ser obrigados a ter pelo menos uma piloto associada a cada equipa. Acho que era esse o plano. Sim, mas isto também é. quer dizer que as equipas estão a meter dinheiro lá, não é? Isto ninguém faz favor. Obviamente. Não é por caridade. Mas, mas, não, não sei. Como na Fórmula 2, Fórmula 3, fala-se muito dos custos e deles não irem à Austin ou à Suzuka, a questão dos custos, não sei se isso não poderá também ter aqui a algum impacto. Espero que não. A minha outra questão é um pouco para não caírem no erro da W Series, que é a campeã nunca conseguir fazer a transição para a Fórmula 3 e Fórmula 2, que foi o que aconteceu com a Chadwick, que andou lá eternamente porque não, não tinha dinheiro para mover-se para outros patamares. 
e não sei se não faria sentido a F1, bom, há um maior envolvimento das equipas, lá está, vão, estas pilotos vão estar nos programas de desenvolvimento das equipas, mas não sei se não se faria sentido haver realmente um programa como existe programa, no Road to Indy, em que quem ganha, por exemplo, acho que é o Indy 2000, passa para, para a categoria acima, tem uma, uma bolsa para ir competir acima. Não sei se aqui não se podia fazer algo semelhante em que se assegurava que a campeã uh, da F1 Academy tivesse direito a ir competir no ano seguinte, uh, ou para a Fórmula 3, ou para a Fórmula Regional, para que realmente pudesse progredir e não ficasse ali, não tivesse aquele palco, uh, como foi a Double Series, mas nunca conseguir sair daí. E acho que isso é um, vai ser muito importante para que não se repita erros da Double Series. Luís? Eu, 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 eu concordo. Eu acho, eu acho que... Para a F1 Academy realmente funcionar, quem for a campeã acho que devia ter um lugar na, na Fórmula Teste, porque senão muitas vezes vai, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Jimmy Chadwick no, na W Series. Ficou sempre internamente lá, nunca conseguiu dar o salto. Eu acho que quem for a campeã, deu o salto quando aquilo acabou. Basicamente. Mas, mas isso todas e elas para a América. Sim. Não, se calhar devia ter ido para a América mais cedo, não é? Sim. Ela chegou a competir um ano na Fórmula Regional, mas foi, por uma... foi pela equipa da Rodin e aquilo era um pouco estranho, porque era a Rodin que estava a pagar um carro para ela andar lá e não tinha propriamente o mesmo nível de engenheiros que, que outros, então não correu tão bem, não é que tenha corrido super mal, mas... Era assim um caso um bocado estranho. E ela depois acabou por voltar para a W Series. E eu só tenho aqui o, o, outra questão. Eles irem à Arábia Saudita, Qatar, Abu Dhabi, por acaso é, é como o João Salviano tinha dito. Acho que é uma, é uma mensagem que a Fórmula 1 está, está a tentar passar. Que é verdade que acusam a Fórmula 1 de ir a estes países só pelo dinheiro e tudo, mas de facto eu por acaso não estou contra o que fizeram, só estou contra uma coisa eu sei que só são seis provas, não estou em erro, mas o calendário está sete. demasiado espaçado porque são só sete sim, mas isto é a mesma crítica que eu faço por exemplo à Fórmula 2, porque é que o campeonato de Fórmula 2 tem de acabar em Abu Dhabi porque assim, o campeão de Fórmula 2 quase nunca tem a oportunidade de garantir um contrato com uma equipa de Fórmula 1 é tempo, não é? Porque o Sargent no ano passado, por exemplo, teve de esperar até a Abu Dhabi para ter certeza que, era, que ia ser piloto de Fórmula 1. Porque é que eles não tinham que os pontos a super licença. É, era a super licença. Sim, era, era a super... Pronto, são seis provas mas, mas, mas só para quem está, quem está a, ver, a ouvir para saber portanto, vai começar no dia 7, 7 a 9 de março em, na Arábia Saudita depois Miami é 13 a 5 de maio Espanha 21 a 23 de junho Holanda ou Países Baixos 23 a 25 de agosto Singapura de 20 a 22 de setembro Qatar de 29 de novembro a 1 de dezembro e depois Abu Dhabi de 6 de dezembro a 8 de dezembro. Eles basicamente vão acompanhar os grandes prêmios, elas vão acompanhar os grandes prêmios de Fórmula 1, 
uh, a um ritmo de um por mês, exceto os últimos dois que são estão juntos. Uh, não parece assim nada de demasiado grave. Uh, o, problema da, o problema da Fórmula 2, por exemplo, é que param de quase três meses. Pois, uh, entre e, Monza e, e Abu Dhabi. Ou dois meses e meio, uma coisa assim. E isso é especialmente mais estranho porque o da Fórmula 3 termina em Monza, não é? Não terminou em Monza. A Fórmula 3 termina em Monza, sim. Sim, sim. sim. Mas também tem menos corridas. Eu não entendo. A, a minha única crítica era essa, que como estaria muito o calendário muito disperso, que talvez não tivesse tanta atenção mediática quanto porque se souber mais provas e forem se calhar mais juntas, não, não sei se calhar traz atenção mais mediática, que se calhar esta categoria em específico também está não, repara, Eles estão levá-las a grandes Mas... prémios que vão ter visibilidade. Arábia Saudita, Miami, Espanha, ah. Holanda, Singapura, Qatar e Abu Dhabi. E, portanto, são grandes prémios onde, por exemplo, Qatar nem sequer tem provas de suporte, com elas, elas vão ter toda a atenção... Uh, entre as questões de Fórmula 1 ah, okay. um, Holanda, Espanha são eventos com muito, muito público muita visibilidade na Europa uhum. okay. Miami obviamente nos Estados Unidos depois tens os três no, no Médio Oriente portanto uh, acho que está bem pensado esse ponto de vista, também não sei até que ponto é que eles conseguem suportar um calendário com mais recolhidas numa prova deste ano portanto é? E depois cai para os custos que o Pedro estava a falar há bocadinho. Quanto mais ah, sim, sim. Corridas, mais custos. O número de eventos acho que até é semelhante à Fórmula 3, não? A Fórmula 3 não tem muito mais que certo. Ou tem? Pois não sei de cor. Mas, ah, mas não. não Deixa eu falar não, 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 não. Desculpa? Eu acho que a Fórmula 3 tem para aí 8, não é? É, mais ou menos por aqui, então. Mas, isso, opa, mas eu não sei que estamos aqui todos com um palpite, só uma coisa chamada Google, vamos lá. E vemos. Ora, tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 corridas da Fórmula 3. Um bocado mais. Mas também lá está. É mais na Europa, não tem tantas viagens. Mas eu não, eu não sou contra as viagens. É um, eles querem trazer milhares para o desporto automóvel. Tem que ter uma visibilidade global. Tem que encontrar e promover essa mensagem uh, à escala do planetário. Não é só na Europa. Mas, e, e aprendam isto: a Europa já passou. Já, já não são dúvidas de nada. Agora é gerir o que, o que temos. O futuro não, 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 não está na Europa, está em outras partes do mundo. Sim, a questão é que como as equipas são baseadas na Europa, lá está, isto é, é tudo é um jogo de dinheiro, quanto dinheiro é que as equipas têm para gastar nestas viagens. Isso, 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 isso é outra coisa à parte. Não é? A F1 Academy é um exercício de marketing, que por acaso Sim. é um campeonato. Mas a ideia Sim. é passar a mensagem de diversidade e inclusão, e de trazer e dar, criar oportunidades para as mulheres participarem. Se é a melhor maneira de fazer isso, não sei. Eu tenho as minhas dúvidas, não achava piada a WC, não acho muita piada a isto. Uh, mas dou benefício da dúvida. E pelo menos estou a fazer alguma coisa no, no sentido de, de aumentar a inclusão e a diversidade no desporto eu, automóvel. Eu olho para o EC e para o caso de Iron Dames e não sei se não seria uma melhor ideia simplesmente eles criarem uma equipa na Fórmula 3 e porem lá mulheres a competir. Por exemplo, não sei, não sei, porque o problema das fórmulas é que tu tens poucas mulheres que uh, o podem fazer nesta altura. Não sei se conseguis criar um, 
uma equipa forte só de mulheres para competir na Fórmula 3 sem experiência dos cards e tudo mais. Então, começas a ter agora cada vez mais meninas a participar nas provas de cards. E... Nós temos uma portuguesa que também já está a dar cartas, a Maria Germano. Sim, mas é, é, preciso, é preciso anos agora para deixá-las crescer Sim. e ganhar experiência não, e calo para depois então não, entrar no... Não, não o, o pior pode, mas o pior pode acontecer, desculpa, o pior pode acontecer é tu fazes uma coisa desse género, tens uma equipa tipo Iron Davis na F3 e depois elas são dizimadas pelo resto. E vai-te dizer, ah, pois, não sabem, não servem, não prestam. Não, há que dar tempo ao tempo, deixá-las crescer, ganhar experiência e depois então irem fazer... Mas, exemplo, no, no é Olhando para o EC, e é um campeonato ultra competitivo, vimos Iron Dames não só a ser competitivas, mas a fazerem pódios e eh, ganharem corridas, inclusive. Sim, mas elas não são mais pilotos. Não, a Dorian Pan, então, espetacular. Mas que estamos a despertar. Sim. Luís, F1 Academy, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, não, eu já terminei a minha intervenção. Guilherme? Sim, concordo com, com o Pedro e o Luís disseram, acho que, acho que não faz muito sentido, um, na minha opinião, haver tão poucas provas, se calhar devia haver mais duas ou três, uh, e, e se calhar tentar não ser tão disperso, sobretudo a, de Espanha para a Holanda e depois da Holanda para, para o Qatar, apesar de ter Singapura no meio existe demasiada dispersão temporal e e acho que faz muito sentido, mas de resto acho que é uma boa iniciativa e um upgrade à, à WC. Oh, mas eu tenho a dizer que no calendário do próximo ano a Fórmula 1 vai estar parada três semanas entre estes dois grandes prémios. Portanto, ah, o grande prémio de Monza, que é na semana a seguir é o da Holanda certo. e o de Singapura, a Fórmula está parada. Esta empresa também aconteceu mesmo, foram duas semanas. Não, mas duas semanas é o normal, mas pois, pô, são três. Pois, três semanas. Mas houve uma pausa, foi três semanas. Agora já não lembro em que grandes prémios foram. Mas pronto, já não é relevante. Uh, sim, acho que é uma boa iniciativa da, da Fórmula e da FIA e das equipas. Uma forma de, realmente, de projetar realmente o automobilismo feminino e tentar realmente haver aqui mais igualdade de géneros no desporto automóvel e acho que é uma excelente iniciativa e, e esperemos que tenha sucesso. Temos de ler aqui os comentários, o amigo Gonçalves diz que a F1 Academy devia ser F1 nós, F1 no one sees, uma vez que nem transmitem. O José Santos disse que trocava-se o dinheiro disso por uma espécie de bolsa de investimento para mulheres distribuídas pelas várias fórmulas de formação e começando até nos cards. Alinhava nisto, mas Guilherme, estavas a dizer? Não, já tinha concluído. Acho que é uma, uma boa iniciativa da, da FIA da Fórmula 1 e esperemos que tenha sucesso e que não seja, não tenha o insucesso de abandonar o Muito bem, vamos continuar então e vamos aqui ao nosso momento Zandinga. Então, esta semana temos o Grande Prémio dos Estados Unidos no circuito do Cota em Austin, no Circuit of the Americas, uh, e mais uma vez com o Sprint, portanto, só um treino livre na sexta-feira. 
seguido de qualificação, a qualificação vai começar à meia-noite para mim, portanto, vamos andar para você. Uh, ou não, esse sprint é que começa à meia-noite, a qualificação é às 11. Acho que a qualificação é às 10 e a sprint está às 11. Exatamente, é isso. A hora espanhola é que Então, é assim mesmo. Então é, treino livre 1 na sexta-feira às 18h30, Portugal Continental. Certo. Depois qualificação às, 11 da noite, às 10 da noite de Portugal Sim. Continental. O sprint shootout é no sábado às 6 e meia da tarde, Portugal Continental. A sprint é às 11 da noite, Portugal Exato. Continental. E a corrida principal no domingo é às 8 da noite de Portugal Continental. É isso. Um, portanto, vamos ter aqui um fim de semana de Fórmula à noite, que eu adoro. Estou a falar sério, gosto mesmo. É, o meu horário preferido para ver corridas é à noite. E, e vamos ter aqui então corrida sprint outra vez, depois de termos tido sprint também no Qatar. Uh, as equipas vão ter dificuldades acrescidas, pessoal tem um treino livre para se adaptar e há várias equipas que trazem updates, nomeadamente a Mercedes, a Aston Martin e, e por exemplo a Asus vai trazer o seu grande update em Austin. O que quer dizer que vão ter só uma hora para perceber se os updates funcionam ou não funcionam e conseguir um bom setup para utilizá-los. Obviamente que eles depois podem fazer algumas alterações no sábado para a corrida de sprint, para a qualificação de sprint, depois para a corrida de sprint, mas no domingo terão que regressar ao setup que tiverem na, na sexta-feira, no início da qualificação. Portanto, é, é aqueles fins de semana pode haver aqui lotaria uh, e pode dar festa ou, ou pode ficar tudo na mesma. Guilherme, quais são as tuas previsões aqui para o... Grande prémio dos Estados Unidos, quem é que achas que vai fazer pole position, ganhar a sprint, ganhar a corrida, ir ao pódio, ser a desilusão, essas coisas todas? Acho que não vai haver grandes surpresas, acho que o Max e a Red Bull em condições normais, acho que é um circuito, em termos de características, acho que favoravelmente ao Red Bull, com o primeiro e o segundo setor, aumento com a... Um setor de cadear curvas rápidas, parecido com o Sebastião, no setor 1, e depois o setor da geometria, aquela longa reta, um são dois setores, acho, quase perfeitos para o RB19, e talvez o terceiro setor não seja o melhor setor, mesmo assim, acho que, quando seja normais, o Max vai fazer a pole e vencer. Vamos ver os upgrades da Mercedes, penso que são no assoalho, ou seja, no fundo plano e no chão, poderá dar, talvez, duas ou três décimas de segundo, poderá dar aqui um salto e, e talvez temos uma Mercedes uh, com, bastante competitiva e esteja ali a lutar com a McLaren nos lugares de pódio. O Hamilton costuma estar muito bem neste circuito Austin, é um dos circuitos preferidos dele. O Bagasse também gosto muito, é, sobretudo conduzir uh, no simulador uh, dá muito prazer. É, talvez os melhores circuitos, se não o melhor circuito moderno uh, do Herman Tilke. Uh, e vamos ver, uh, acho que a McLaren... Acho que é um circuito que se calhar não vai, ser, não vai ser tão forte, apesar do primeiro setor, provavelmente a McLaren vai estar muito confortável, mas depois o segundo e o terceiro setor tem um circuito que tem um bocadinho mais retas e longas e, e mais travagens uh, curvas lentas. Um, talvez a McLaren não vai estar tão competitiva como teve no, uh, no Japão e sobretudo no Qatar uh, e talvez a Red Bull e a própria Ferrari com aquela longa reta, o segundo e o terceiro setor podem ser bons para a Ferrari com mais curvas lentas, não só curvas médias e curvas de alta velocidade, como foi os dois últimos circuitos, talvez a Ferrari possa estar um bocado mais competitiva. Agora a grande questão é a Mercedes com a atualização, 
depois vamos ver a Aston Martin, é uma incógnita, vi há um bocado fotos da Asa da Frente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, acho que era o Alberto Fabrega, penso que é a atualização que eles trouxeram, pelo menos uma das atualizações para esse caso da Frente está completamente plano, deve ser provavelmente para melhorar a eficiência do carro em, em reta, baixa carga aerodinâmica, uh, mas, mas pelo que vimos nos últimos grandes prémios, uh, infelizmente não acredito que a Aston Martin consiga acompanhar o ritmo do oitavo atrás da Red Bull, que é composto pela McLaren, a Mercedes e a Ferrari. Provavelmente estará ali, um bocadinho, talvez este que não seja tão mal como foi o Qatar e sobretudo o Suzuka no Japão, talvez uh, o Alonso consiga fazer uma gracinha na sprint e talvez um top 5, mas vai ser muito complicado, mas pelo menos se eu conseguir pontuar já não era mal. De resto, talvez Alfa Tauri e a Yass, ao menos na sua corrida de casa, poderão dar uma gracinha, ali nos lugares nos pontos, com sal, na luta com o Salpino. A Williams, vamos ver, tem a mente... Aquelas duas retas grandes, mas não sei se depois aquelas curvas todas, encadear curvas, a Williams pode sofrer um bocado por isso. Acredito mais na Alpine e na Alfa Tauri menos na Sprint, ali para lutar pelos últimos pontos, atrás ao do, do dos Red Bull e, e dos Mercedes, McLaren e Ferraris, ali com o Alonso ali entre os dois grupos, vamos ver. Mas já apostava para no pódio o Max a vencer e provavelmente o Hamilton e o Lando Norris no pódio, na sprint e na corrida domingo Ok, o Bruno me diz que o Alonso vai ter um bom fim de semana porque é cota <risos> o SR diz que o Pizzi ainda está em mau estado se sim pode criar dificuldades a Red Bull costa de andar baixinho eu acho que eles reasfaltaram parte do circuito do ano passado este ano acho que não fizeram nada e portanto este é um circuito de muitas lombas e... E, portanto, o bouncing é capaz de regressar ao bottoming, ou por poising, ou como quiserem chamar, é capaz de regressar aqui a alguns carros e vamos ouvir algumas queixas durante o fim de semana. Uh, Luís, prognósticos. Bem, este parece um circuito favorável à Red Bull, como todos os outros neste campeonato, à exceção de Singapura. Um, mas... Um, Tal como também já foi dito, eu não acho que a McLaren, é, é, só um, é só um pressentimento que eu tenho, acho que não vai estar tão bem quanto a maior parte das pessoas pensa. Eu estou com muita curiosidade para ver o que a Mercedes e especialmente a Aston Martin fazem, porque são duas equipas que vão trazer upgrades. Eu não sei, eu, eu acho que quer a Mercedes, quer a Aston Martin, se calhar vão estar melhor do que a maior parte das pessoas pensa aqui. Eu acho que, eu não sei se a Ferrari... E a Ferrari acho que vai estar ali próximo, mas, mas acho que vai estar atrás. É, é só uma sensação que eu, que eu tenho. Cá mais para trás, hum, diria que a Alpine e a Alfa Tauri, se calhar são, retirando as equipas de topo, se calhar são as equipas que estão ali mais próximas dos pontos. Apesar deste circuito em algumas retas, eu não acho que o Williams vai estar tão bem quanto isso, especialmente por causa do, um, do primeiro setor, que é, que é muito baseado na downforce do carro, e o Williams não, não tem grande downforce, vamos ser sinceros. Mas, mas também 
os fins de semana de sprint são diferentes por, porquê? Que isto é uma questão de se as equipas ou não acertam a afinação do carro logo à partida. Se não acertarem, ficam, ficam ali em, com, com problemas. Eu, eu, eu acho que o Pérez vai ao pódio. É, é, só, uma, é só uma sensação que eu tenho. Eu, se, se tivesse de dar uma previsão do pódio seria Verstappen, Hamilton e, e Pérez e acho que atrás estaria a McLaren e, e, e o Alonso e, e como já tinha dito eu acho, que a, eu acho que a Ferrari não vai ter um bom fim de semana é, é, é só uma opinião minha eu não gosto mesmo nada deste formato de sprint não sei se concordam comigo eu... o que é que a qualificação para a sprint acrescenta para o, para o fim de semana em si eu acho que devia ser o one shot qualifying para, para ser diferente não exatamente não, não sei se concordam eles, eles têm aquela regra dos pneus médios para o Q1, pneus médios para o Q2 e depois macios para o Q3 ou, ou, Q3 é, acho que é, é, é uma sprint já não sei apesar de aquela... algumas entanto depois tiveram que tirar por causa daquela história de não haver pneus suficientes. Ah, sim, Agora sim, não sim. sei como é que isso ficou. Mas uh, também não sabe muito. Mas basicamente sim. acho que agora podem usar os pneus usados que quiserem, no P3. Sim, sim. Não. não, porque eu acho que o problema antes é que eles tinham de usar pneus novos. O que eles mudaram foi a polícia com qualquer tipo de pneu. Quem se no ridículo de acho que era o Norris não tinha pneus para fazer o Q3 ou algo do género. Eu, eu acho que fim de semana de sprint não acrescenta uma grande coisa. Ainda vamos ter mais um que é, que é no Grande Prémio do Brasil, que é o Brasil, Brasil. Que acho que não, não assenta muito bem com, com sprint, mas é, só, mas é só uma opinião minha. Ok. Uh, Pedro? Eu acho que a previsão fácil é dizer uma uh, estar para ganhar com uma Clara atrás. Uh, eu penso que a Ferrari pode fazer um, um bom fim de semana. Uh, também estou curioso pelas equipas todas que vão trazer atualizações, uh, exceto a Haas, porque acham que traz uma atualização anda para trás, e neste momento isso já é impossível, portanto devem ficar lá no mesmo sítio. Uh, mas não, acho que não vamos ficar a perceber muito bem uh, estes updates por, por ser um fim de semana de sprint. Eu acho que... Uh, acho que a qualificação é capaz vai ser mais não é que quem tem as melhores updates quem tem o melhor carro é quem consegue afinar o carro melhor na única sessão de, de treinos uh, portanto a minha previsão eu vou ser aqui arrojado por dizer Max Verstappen é aborrecido eu vou dizer que o Leclerc faz a pole uh, e quem ganha é o Sainz <risos> e o Verstappen vai ter um DNF para mudar um bocado a coisa, porque senão estamos sempre a dizer o mesmo. E acho que o Piastri acaba à frente do Norris nos últimos dois lugares do pódio. E na sprint? Na sprint... Vamos dar uma vitória ao Leclerc, para ele ganhar um bocado de moral. Ele também fez anos agora. E o pódio... Uh, aliás, vou ser ainda mais arrejado vou dizer que o Verstappen vai fazer um DNF na, quer na sprint, quer na, na principal vá e a Ferrari ganha as duas exato, ganha as duas então, é, okay. é, uma é, com o Verstappen contra o Sainz isto é, é mais possível que eu ganhe o Euro Milhões esta semana com este tipo de apostas 
Ok, muito bem. Só para dizer que o Fabrega pôs aqui a, o ritmo de, de corrida segundo o simulador, que diz ele. Ele põe Exato. todas as corridas, não sei que simulador. Sim, é que as atualizações. Sim, é que Eu sei, eu estou a ler. Espera. Se não estamos a falar os dois, ninguém percebe. Não, já tinha visto. Portanto, ele diz que no simulador que ele usa, não sei qual é, sem considerar os upgrades, que há uma diferença de um segundo e meio entre as 10 equipas, e a ordem é esta. Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin e Williams. Ainda bem Aston Martin tanto lá em baixo. É, mas eu uso a não sei, mas ele costuma acertar muito. Não sei como é que eles vão ficar estados. Sim, isso é verdade. Nos últimos três anos, para ele acertou mais no nosso frente. Pedro, que já precisa aqui um amigo, o Alexandre, a dizer boa noite. Já sei que deixa pôr as piadas com a Anze para mim. Um, mas o Alexandre chegou ao fim, porque já estamos para acabar. Uh, portanto, vou só dar aqui o meu palpite que é que acho que vai dar. Uh, eu, eu acho que a McLaren aqui poderá também pode-se fazer a vida cara à Red Bull. Uh, Vamos ver como é que corre a sessão translivre e o setup. Um, acho que a Mercedes e a Aston vão sofrer um bocadinho porque não vão ter tempo para acertar os carros como deve ser. Mas isso não invalida depois na corrida principal não possam tirar um coelho da cartola e, e conseguir um bom resultado. Um, depois... Um, Acho que a Ferrari vai ter um fim de semana mais complicado, mas vai estar ali no, na luta. Não acho que vai estar muito distante o Mercedes e, e McLaren. Um, de resto, prevejo uma luta intensa para, para os últimos pontos do top 10. Uh, acho que a Alpine vai ter aqui a luta da Alpha Tauri e, e da, e da Alpha da Alpha Comenda da Sauber. Saudi, não. Saudi. Não, não uh, eu, eu troco sempre porque eles já estão de saída Alfa Romeo, não é? Portanto, isto depois... Ah, vai para lá, se um, E, portanto, vamos ver o que é que vai dar. Eu gosto do horário. Um, tenho pena que seja sprint outra vez, porque ia é mais treinos livres para eles trabalharem os carros. Acho que isto é um dos problemas das sprints, a tirar treinos livres às equipas para poderem desenvolver os carros e trabalhar os carros acho que a Fórmula 1 está aí por um caminho errado nisto e depois não se percebe não entendo porque é que, quer dizer, não há treinos privados há só uma ação de treinos no ano todo e depois ainda tiram os treinos livres para eles poderem trabalhar os carros, isto é jogar a lotaria não é, não é jogar a Fórmula 1 e portanto não, não estou muito motivado para aí mas é o que há e vou ver tudo na mesma, não, não vou fazer boicote Uh, espero que seja bem entretido e espero que o Alonso faça um bom resultado com o Aston Martin e que o Lance também consiga que uh, sim, ter um fim de semana calmo e, e tranquilo e, e já agora o Pérez também e que façam um pontinho ao outro e que recuperem a parte da confiança uh, o SRT quer dizer que o Fabrega não acertou na Alpine que era suposto ser a última no Qatar Uh, pois eu não sei que simulador que ele usa, mas ele começou a pôr isto aqui há uns grandes prêmios atrás e não acertou uma ainda, tirando a Red Bull lá na frente, obviamente. Uh, sim, mas essa é a mais fácil. Falhou em Singapura. Falhou em Singapura. Até um século uh, isto. Mas pronto. Está uh, feito por hoje. Muito obrigado ao Pedro Cachapuz, ao Guilherme Moreira, ao Luís Rodrigues e também ao Vasco Pinheiro que esteve cá connosco. 
nós voltamos para a semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Não serei eu nos próximos dois episódios, será o Pedro Filipe que estará aqui convosco e com dois painéis que, presumo, continuem a ser bem interessantes e, e, e ricos em opiniões e, e conversa. Na segunda-feira, às 21h30, haverá o BFF um debrief sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E, portanto, até lá... Este fim de semana temos NASCAR também, a DTM, há uma série de coisas, a European Le Mans Series, não é? Este fim de semana é isso, não é? Tu Sim, é que sabes essas coisas, o que já pus. Ajuda aí, Sérgio. Em, em Portimão, temos em Portimão. o Le Mans Series. Portanto, há muitas, é... muitas corridas para ver este fim de semana. Queres acrescentar alguma coisa ao Le Mans Series? Diz lá. Uh, não. não, não tenho acompanhado muito o campeonato este ano de Le Mans Series, por acaso. Ok. Então, não, não tá, não, não tá, o Filipe não esteve lá o tempo inteiro, por isso. Ainda bem, está a tempo de ter outras coisas mais importantes. Não, mas não vamos falar do Filipe, que eu já tive um, este fim de semana de IMSA, já, já mais um desgosto com o IMSA. Epá, eu só me chatei se outra vez o Derani. Que eu acho que é um idiota. Eu já não sei se me chatei ou se já estou meio dormente ao Derani. Mas pronto, que... para mim. Está feito por hoje. Muito obrigado a quem nos chegou em direto aqui no chat do YouTube e muito obrigado a quem nos está a ouvir em diferido. Já sabem, passem por patreon.com.br bff1 uh, escolham uma das categorias de apoio e apoiem o podcast e habilitam-se então ao chapéu da Aston Martin, autografado pelo Lance Troll e pelo Fernando Alonso. Será sorteado no dia 20 de dezembro. Uh, portanto, quando puderem ajudar o podcast, vêem lá um pulo, patreon.com.br bff1 e sigam o exemplo de alguns de muitos que têm, têm, estão aqui connosco, tanto do lado de cá como do lado lá da barricada. Uh, é importante o vosso apoio e, e tem sido uma ajuda fantástica para mantermos tudo a funcionar. Nós voltamos então na próxima quarta-feira uh, e até lá. Boas corridas, uh, beijinhos e abraços. Fiquem bem. Música